0: willkommen bei Retalk. Heute ist der 28. Mai 2018. Die Sendung wird wahrscheinlich veröffentlicht am 31. Mai, auch 2018. Heute haben wir wieder den Nils dabei. Hallo. Guten Tag. Jens, den Jüngeren. Einen wunderschönen guten Tag. Und mich Jens, nicht der Ältere. Er doch schon.
1: Du Du klingst so jung und du klingst so altersweise.
0: Ja, das ist eigentlich altersweise, von mir ist der Bart.
1: Ja. Ähm,
0: der Bart des Jahres. Der Bart des Jahres, genau. Bart des e. Jahres.
1: <lacht> Wer wissen will, wie es dazu kam? Hört nach der Werbung. weiter. dran. <lacht> <Sack> gut dran. <lacht> Wir sind jetzt gesponsert. Nein, sind wir nicht. Nach wie vor. Ja, hallo. Schön, euch zu sehen. Schön, dass du dabei bist, Jens D.J. Ja. Das und war ja eine lange Durststrecke. So ja. ohne dich, ohne ohne Wohnung. Genau. Und so. Ich
2: hatte ja keine eigene Wohnung und noch dazu war ja letzten Sonntag, nee, Samstag, der Event, worum die Wochenenden immer so ein bisschen belegt waren. Und es war auch nicht der letzte, das passiert in vier Wochen nochmal. Ich freue mich schon riesig. Nein, tatsächlich. Also es, äh, ja, also ähm,
1: klang auch so, klang mal. auch so
2: mit dem Event an. Wir haben am Samstag, ähm, das ist so eine, wie soll ich das erklären? Das ist so eine Trendsportart, die sich da entwickelt hat. Eigentlich ist es Wandern. Das nennt sich aber... Walking. <lacht> Marching.
1: Marching?
2: Marching. Ja, man, man wandert etwas schneller tatsächlich. Aber es, im Prinzip ist es äh, Langstreckenwandern.
1: Okay, aber es ist äh, im Gegensatz zu Walking, ihr habt habt ihr keine Stöcke.
2: Genau, also du kannst auch mit Stöcken, du kannst das machen, wie du möchtest im Prinzip. Es gibt, weil das wird nicht gezeitet, das, das Ziel ist einfach ankommen.
1: Mhm. Dabei also
2: äh, schon in einer gewissen, gewissen Zeit, die hatten jetzt gerechnet mit 5 kmh. Mhm. Was, ja, ähm, was
1: ja irgendwie so, so etwas schnelleres Gehen ist. Genau. Ist es das? Okay. Ja, also ich eben, bin eben ein bisschen zügiger gegangen und habe das Fahrrad geschoben und dann meinte mein Tacho 5,7 kmh.
0: Oh, das ist Also cool. dann, dann ist es
1: vielleicht normales Gehen oder so.
2: Ja, also es ist jetzt kein kein äh, durch die Einkaufsstraße schlendern, sondern einfach ein bisschen ordentliches gehen, genau, ähm, ja, da gibt es tatsächlich sehr viele Veranstaltungen, ähm, die sind auch schon relativ alt und da gibt es eine, äh, egal, erzähle ich gleich, ähm, 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 und warte
1: mal, wenn, wenn du sagst, die rechnen so mit 5 km/h, dann gibt es also quasi, ihr müsst ankommen bis um die und die Uhrzeit. Ähm, was passiert mit denen, die hinten rausfallen? Gibt es sowas wie einen Besenwagen? Weil bei Fahrrad dann gibt es sowas wie einen Besenwagen. Der fährt halt nee, hinten ähm, rein und die sammelt haben, die Leute auf, die dann, die dann liegen bleiben.
2: Die haben jetzt tatsächlich auf den letzten Ankommenden auch noch gewartet. Mhm. Weil es war am Sonntag einfach abartig heiß. Und, äh, ja, am Samstag, Sonntag auch, aber Samstag war es, es war einfach krass heiß und ähm, keine der Getränke äh, Vorbereitungen, die ich in den ganzen Tagen vorher gemacht habe, hat auch nur ansatzweise funktioniert, ich habe ähm, getrunken wie sonst noch was und äh, ja,
1: Du wie sonst noch was, geschwitzt wie
2: sonst noch was, genau. Ja,
1: wo soll es sonst hin?
2: Ja, es war echt, äh, also äh, am Samstag war eine Veranstaltung in Hamburg, ähm, die war von den Leuten die letztes, ich war letztes Jahr in Oldenburg auf einer Veranstaltung, 25 Kilometer, ähm, danach war ich quasi tot und konnte eine halbe Woche nicht gut laufen. Deswegen habe ich mir vorgenommen, wir machen in Hamburg dieses Jahr die 55. Was war es in Oldenburg letztes Mal? 25.
1: 25, ah, okay. Ach so, okay, weil du, ah, ich verstehe die
2: Argumentationskette nicht genau. so ganz, aber... Das ist äh, erhöhte Herausforderung.
1: Halbe Woche ist scheiße, ähm ich eine Woche da niederliegen.
2: <lacht> genau. Ähm, nee, diesmal mit Vorbereitung, weil Oldenburg war ohne Vorbereitung ähm, jetzt auf Hamburg. Äh, und deswegen waren die Wochenenden vorher auch immer so ein bisschen belegt. Ähm, haben wir uns zu dritt quasi, also Markus, Stefan und ich, äh, auf die 55 Kilometer hingewandert, ähm, so jedes Wochenende sieben mehr. Also angefangen bei 10 bis, äh, bis 40 sind wir gekommen haben dann letzte Woche Pause gemacht und äh, Samstag an die 55, äh, wobei Stefanie ausgefallen ist, weil Fußprobleme und dann noch Anfang der Erkältung ist halt äh, echt nicht cool, um dann damit wandern zu gehen. Ja, dann sind wir am Samstag halt äh, von 6 .48 Uhr 48, glaube ich, bis 19.30 Uhr waren wir dann da, einmal durch Hamburg gelaufen, äh, um Hamburg rumgelaufen.
1: Krass.
0: <lacht> Gut, Hamburg ist jetzt nicht gerade bekannt für seine Berge.
2: Ja.
1: Aber aber 55 Kilometer, dann kommt man noch nicht um Hamburg rum.
2: Nee, also, aber. So, man ihr kommt seid schon so, so Speckgürtel. Komplett dabei, nicht. So? Das, nee, nö, nee, nö. Nee. Also das ist tatsächlich ähm, noch nicht mal alles von Hamburg außen rum abgelaufen. Also wir haben ja, weil ich, den Nordosten ausgelassen und den Südwesten auch ausgelassen.
1: Okay weil es gibt um Frankfurt am Main einen Grüngürtelradweg. Damit kannst du Frankfurt am Main äh, quasi umfahren mit dem Fahrrad und du kommst nicht aus dem Grünen raus, weil da gibt es eben so einen Grüngürtel. Und der hat so, ich glaube, lagel mich nicht fest, 80 bis 100 Kilometer, irgendwie sowas. Und, ähm, du meinst 64? Wenn du jetzt <lacht> Nein. Ernsthaft? Mhm. Ich bin den doch mal gefahren, das war noch mehr als 64.
0: Ja gut, fast ich verfahren. Also die offizielle Aussage sind 63,7 Kilometer.
1: Verdammt, das also einmal um Hamburg rum. Super. <lacht> Shit, nee, hätte ich jetzt gedacht, dass das nicht reicht. Okay, sorry. Habe ich falsch abgespeichert. Ja
2: es falsche. gibt hier um um, um Hamburg gut nee, den äh, heißt der auch, der heißt Grüner Ring, heißt der glaube ich auch. Das sind 100 Kilometer. Und auf dem war im April der Megamarsch. Das ist die Strecke in 24 Stunden zu absolvieren. Bis Kilometer 40 habe ich tentativ mit dem Gedanken gespielt, dass man das vielleicht machen könnte. Ab Kilometer 40 habe ich beschlossen, ne.
1: Nicht nächstes Jahr.
2: Nicht nächstes Jahr und auch nicht übernächstes Jahr. Reizt mich
1: das? Weil nee. ich, ich bei, bei 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 Fahrradsachen gibt's so Brevets und das sind auch immer so drei vierhundert Kilometer Aufwärts. Da fährst du auch tendenziell so äh, sorry, eine Nacht gibt und es einen Tag. Brevets, äh, B R E V E T S. Ähm, das sind so französischer Begriff, den ich noch nie übersetzt habe. Aber das sind, im Wesentlichen sind Langstreckenrennen. Es gibt so von 300 bis 1000 Kilometer. Es so Veranstaltungen der Länge, die du haben willst. Und das heißt eben auch, du sitzt mindestens eine Nacht auf dem Fahrrad. Und ich weiß nicht, ob mich das reizen würde, ehrlich gesagt. Ich stelle es mir ehrlich nicht so vor. Aber laufen? Ja, weiß nicht. Nee, eigentlich auch nicht.
2: Ja, es, also es, es war schon eigentlich ganz cool, so vom ja, könnte man mal machen, ist ja nur das Doppelte, aber funktioniert einfach nicht. Da, da muss man einfach so viel Aufwand in Training stecken, ähm, das, äh, das kommt zeitlich nicht hin, mhm. weil äh, alleine für die, für wenn du ähm, für die äh, für die 70 Kilometer geht halt schon mindestens ein Tag drauf, äh, für die, für die 50 Kilometer geht ein Tag Training drauf und du verlierst halt jedes Wochenende einen kompletten Tag, an dem du nur durch die Gegend läufst und danach so nichts tun Naja, bist.
1: Na ja, aber das ist ja, Erstens kannst du ein soziales Event draus machen, wie du sagst, du läufst nicht alleine. Ja, ist zweitens, richtig. Zweitens machst du Sport und äh, das ist was für deinen Seelenfrieden, also es sorgt für Ausgleich, das macht zufrieden. Also ich fände das, weiß ich nicht, wenn du wenn du jetzt wandern gehst auf dem Berg, ist ja auch so ein Tag weg. Na? Und äh, im Endeffekt kannst du es ja schon vergleichen. Du gehst halt irgendwie, du ladst irgendwie rum, stehst irgendwo oben, bist wieder unten und hast am Abend das Gefühl, wow, habe ich geschafft. Und das ist ja ein cooles Gefühl.
0: Und du kannst ja auch einfach schneller laufen, Das ist nur der halbe Tag weg.
1: <lacht> hm.
2: Wer wollte denn die Karte, die noch überwahr nicht <lacht> haben? Bitte was? Wer wollte denn die Karte, die noch über war, nicht haben?
0: Ja, stimmt. Aber ich Na, hätte ja. das auch so zeitlich gar nicht geschafft. Ich war zu dem Zeitpunkt ja auch in Hamburg, aber ich hätte mich ja vorbereiten müssen. Mhm.
1: Das glaube ich nee. aber wirklich tatsächlich, so ohne Vorbereitung, also
0: pst. Jetzt, ich glaub schon. Jetzt mal, um, um mich mal in Perspektive hier zu rücken. Im Sportstudio laufe ich 5 kmh, 3 Kilometer mit 6 bis 7 Prozent Steigung. Danach bin ich zwar nicht tot, aber ich bin fertig.
1: Naja, ohne die Steigung kannst du doch irgendwie 10 Mal so weit laufen oder nicht?
0: Weiß ich nicht, habe ich noch nicht ausprobiert.
1: Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Ja
0: Nee, ich will ich will noch irgendwie auf 10 Kilometer mit dieser Einstellung, weil wenn ich 10 Kilometer mit dieser Einstellung laufen kann, dann kann ich dann, dann würde ich mich als normal fit bezeichnen wollen
2: Ah ja Naja, also jedenfalls äh, Training, ich hatte da war noch ein, ein ehemaliger Kollege von mir dabei ähm, der hat das Wandern an sich nicht trainiert Läuft aber Marathon. Mhm. So, und er ist, äh, ich habe das auf Strava gesehen, er ist halt einmal irgendwie 38 Kilometer gewandert mit irgendwie 5,8 kmh und das fand er ganz okay. Aber es war eine gewisse Genugtuung, dass auch er nach den 55 Kilometern nicht mehr so ganz rund lief.
1: Ja, ich frage mich, ist das, ist das vielleicht. Was anderes, von also von der Belastung her, kannst du, ja. wenn du Marathon läufst, kannst du dann auch gut wandern oder nicht unbedingt? Ne?
2: Ich, ich glaube nicht, weil du, du belastest deine Füße einfach deutlich länger. Marathon sind zwar auch 42 Kilometer oder ist nach drei Stunden rum?
0: Ja, ich wollte gerade sagen,
1: dass. Bei mir nicht, aber...
2: <lacht> Marathon ist ja, ja relativ schnell. Ja
1: verglichen ja dazu. Ja,
2: Und ich kann tatsächlich, also mal davon abgesehen, dass mir die Füße ziemlich wehtun nach so einem Lauf, ähm, kann ich eigentlich noch laufen, also rennen. Das mhm. geht von den Beinen her. Von den Füßen her nicht, aber von den Beinen geht das super.
1: Mhm.
2: Das heißt, es scheinen andere Muskeln zu sein irgendwie tatsächlich. Was nicht geht nach dem Wandern ist Fahrradfahren. Da scheinen irgendwie ähnliche, also ich hätte heute keine Probleme außer kurz nach dem Aufstehen. So dieses, oh, okay, einmal durchschütteln und dann ging es wieder und dann zur Arbeit fahren. So der letzte Kilometer war ein bisschen bäh. Ja, so höchsten genau. Respekt dafür. Und weil es so toll war, machen wir das in vier Wochen nochmal.
1: Ja, Hatte sich eben von so angehört. Da ist wieder ein Tag weg, so ein Scheiß. Hörte sich super Hörte sich so ähnlich an, ja. Ja. Nee, ich finde das eine, eine gute Sache. Und ich, ich glaube, das macht wenn man das mit den richtigen Leuten macht, macht das Spaß. Wenn du nur alleine bist, ich meine, so viel Podcasts habe ich jetzt auch nicht, dass ich die dann permanent irgendwie alle hören
2: will. Ja, das stimmt schon.
1: Und ich, es ist, glaube ich, super, auch durch die Natur zu laufen. Ich genieße ja gerade, wenn ich Fahrrad fahre, ohne Kopfhörer zu fahren, weil du einfach andere Dinge hörst. Auch super. Hm.
2: Gut, das hier war jetzt solche Stadt. Das ist so ein bisschen, naja.
1: Mhm.
2: Also man hat gerade um die Alster rum, war halt sehr nett. Ähm, aber äh, wenn man dann irgendwie in Vettel durchs Industriegebiet läuft und keine Schatten hat und die Sonne aufs so Hirn knallt, ist halt eher so semi-gut. Mhm. Was dann wieder schön war, war hinten, ähm, ich glaube, das ist noch nicht ganz Blankenese, aber so dieses Stück an der Elbe entlang bis äh, Blankenese runter. wo man dann äh, irgendwie bei paar 40 oder knapp 50 diese Scheißtreppe hoch musste. Au. Oh. Ja. <lacht> das waren dann vier Stufen. Nee, es waren ein paar mehr tatsächlich. Ich hatte mich im, im, im komod Höhenprofil schon gewundert, wo diese Spitze auf einmal herkommt, die so plötzlich da war und nicht so sanft anstieg.
1: Hat euch das vor, was war das für ein Gefühl, nach 50 Kilometern geradeaus, schneller laufen, eine Treppe gehen zu müssen? War das eher so, wir ziehen uns am Geländer hoch? oder ähm, Nee, es ging tatsächlich.
2: Also wenn wenn man sich einmal so überwunden hatte, dass man jetzt zwar keinen Bock hat, diese Treppe hochzulaufen, aber irgendwie ja nicht so wirklich eine Alternative hat, wenn man fertig werden will, äh, ging es tatsächlich besser, als man dachte. Ah, ja. So von einer von der Beinbeanspruchung. Weil es, das ist auch wieder anders als einfach stumpf vor sich hingehen. Von daher war es ganz mhm. okay.
1: Wie lange hast du gebraucht?
2: Ich glaube, für reine Laufzeit, zwölfeinhalb Stunden oder so. Aber mit, wir haben halt echt viel Pause gemacht. Gerade gegen Ende konnte ich stellenweise muss ich so, ey, ich muss jetzt nochmal sitzen, das geht gerade nicht. Mhm. Weil die ist Füße das nicht haben.
1: Unglaublich, ich, ist das dann nicht unglaublich schwierig, wenn man dann sitzt, wieder loszulaufen?
2: Ja, das tut auch erstmal deutlich mehr weh. <lacht>
1: so. Dann ist das wie beim Radfahren. Ich kenne das auch, wenn du irgendwie dann dich hinsetzt und dann wieder aufs Rad zu steigen. Erstens hast du keinen Bock mehr. Und zweitens sind so die ersten Momente so, ah, 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 ah. <lacht> Ja, okay. ja nee, das kenne ich. Das ist
2: so ähnlich. Und ähm, ja, das gibt's irgendwie, also das war mir so gar nicht bewusst. Ich habe das damals ähm, in dieser Oldenburg-Veranstaltung im Radio gehört. Ähm. In, in, in Holland gibt es eine Riesenveranstaltung, das nennt sich Vier Dachse Nimwegen. Ähm, das, das heißt übersetzt,
1: äh, die Klimaerwärmung ist da, wir müssen alle wandern, oder?
2: Ja, so ähnlich. die Vier Tage von Nimwegen?
1: Vier Tage? Ähm, Lass ja. mich raten. <lacht> 200 Kilometer?
2: Richtig. Alter. Die kannst du dir aber, ähm, da ich irgendwie, ich glaube, ich sind am ersten Tag sind es ein paar mehr als 50, am zweiten weniger als 50. Das ist so ein bisschen, mhm. äh, bisschen geschoben. Ähm, und das ist halt ein Riesen-Event. Da stehen, äh, das sind A, ich glaube, da sind mehrere tausend Leute mitgelaufen oder laufen da jedes Jahr mit. Und äh, inklusive Königshausbeteiligung und ähm, ja. Riesennummer.
1: Wann? Ach nee, fang du erstmal ein bisschen kleiner an. Ja, nee. Erstmal 100 das Kilometer. Ich, ich, ich
2: glaube 55 ist erst, das reicht tatsächlich erstmal. Mhm. Oh Mann.
0: Nee, das werde ich wahrscheinlich nie in meinem
2: Leben schaffen. Das, <lacht> Man das, hat gerade
1: richtig das, gemerkt, wie du versucht hast zu verstehen, was da passiert.
2: <lacht> das Lustige ist, es verschiebt die Wahrnehmung so ein bisschen. Weil irgendwie bedenkt man sich, 18 Kilometer, ja, kein Ding. Äh, kann ich ja eben laufen.
1: Mhm, mh.
2: Merken. Ja, das
1: ist eine super, super tolle Entwicklung eigentlich.
0: Merken, wenn Jens mir irgendwann sagt, wenn wir uns mal trifft, da laufen wir hin, das ist nicht weit,
1: <lacht> hol ich mir einen Mietwagen. <lacht> Habt ihr auch Car2Go hier? <lacht> ja. Ja, ja, ja. Ja, cool.
2: Nur nicht bei mir, an meiner Wohnung. Das, äh,
1: naja. Andere Gefechte. Genau. Andere Gefechte. Ja, Jens, was, was hast du gemacht, wo wir bei Jensen sind? Wie oh, bei was Jensen waren deine letzten zwei Wochen?
0: Also, herausragend war erstmal Konzert, was ich besucht habe. Ich glaube, das habe ich in der letzten Folge auch erwähnt, dass ich auf ein Konzert gehen wollte. Wenn nicht, erwähne ich es jetzt, dass ich drin war. Das war eigentlich sehr, sehr lustig. Erstens bin ich so zwei Minuten zu spät gekommen. Ähm, Sängerpaar stand schon auf der Bühne, wollte gerade anfangen, dann trampel ich da rein. Ich wurde auch sehr gelobt. Gelobt
1: <lacht> für deine Pünktlichkeit.
0: Ja, ja. Oh, wir haben nur auf auf die gewartet. Minute.
1: Wir haben nur auf dich gewartet.
0: <lacht> danke, danke. Es war in so einer kleinen Bar Kneipe in Münster, die Schnabulenz, so nennt die sich. Und in dem Veranstaltungsraum passen, sagen wir wenn er voll ist, 40, maximal 50 Leute rein. Also es ist wirklich sehr, sehr intim, könnte man sagen.
1: Mhm.
0: Und es waren irgendwie nur 10, 12 Leute da weil super Wetter in Münster, dann noch irgendeine andere Großveranstaltung, dann ist sowas halt immer wieder ein bisschen blöd. Aber dafür war es halt umso cooler. Du willst natürlich wissen, wer da gespielt hat.
1: <lacht> <lacht>
0: Verrate ich nicht. <lacht> Nein, das war äh, Tim McMillan und äh, Rachel Snow, so heißen die beiden. Tim McMillan spielt Gitarre, also jetzt in der Bühnenshow sagt man das so, bei dem Auftritt hat er halt äh, Gitarre gespielt, ähm, Sie, also die Rachel Snow spielt Geige und sie haben das halt auch alle so ein bisschen in G Geschichten verpackt und ähm, haben sehr viele Referenzen zu Heavy Metal gebracht, so Crossover Geschichten, mhm. so Prams, meets äh, ACDC und so Geschichten. Das war sehr schön. Im äh, Anhang dieser Folge entsprechend Sachen verlinkt zum auch mal reinhören. Sehr liebliche Musik, sehr nett, sehr freundlich, sehr schön. Lieblich? Ja, es ist kein äh, Heavy metal crawl Also...
2: Sorry, kein Heavy Metal was?
0: Growl. Ach so. Brrr, brrr. Genau. Hm.
1: Sondern... Nee, angenehm also
0: ich ich glaube die hätte das Ein angenehmes brüllen nee ich ich glaube es hätte auch dir gefallen Nils also
1: okay ja ich bin auf deine links gespannt
0: ja ich hatte sehr sehr viel Spaß und dann war ich jetzt am Wochenende in Hamburg, aber da habe ich nicht also viel gesehen außer Jensen, das war jetzt nicht so toll
2: Wie gesagt ich lief am samstag etwas auf Autopilot. Ja
1: dem Navi hinterher. Das wäre doch die die Chance gewesen. Wir, wir machen Hörertreffen in Hamburg während einer 50-Kilometer-Wanderung. Oh ja. Denn unfitte Hörer wollen wir eh nicht haben.
0: Nee, ich dachte, ich sitze im Auto und fahre nebenher. <lacht> und labere ja. Jens die ganze Zeit voll.
1: Oder die Hörerschaft darf darf dann immer so die Flaschen reinreichen, wie bei, bei Radrennen, bei den Versorgungsstationen. Ein Pax! Ach nee, was trinkt man bei euch für Bier da oben?
2: Hansa, äh, ne? Tra traditionell entweder Astra.
1: Astra, nicht Hansa. Astra meine ich doch.
2: Nicht. Holsten oder der neueste Hipster-Scheiß ist äh, Ratsherren und äh, das andere habe ich vergessen.
1: Okay. So, so, dann seid ihr da oben in Hamburg jetzt, äh, macht da bald eine WG auf, ist ja auch cool.
0: Ja, genau.
1: Und du, Nils? Ja, ähm, ich muss mal wieder in den Kalender gucken, weil ich vergesse das immer. Das ist ganz wirklich ganz komisch. Ich habe so, ich erinnere mich nicht wirklich lange in die Vergangenheit. Also, ähm, es war ja Pfingsten. Genau, es war Pfingsten und ich bin an dem Pfingstenmontag bin ich bin ich wieder nach Hessen gefahren. Ähm, diesmal mit dem Zug an einem Pfingstmontag mit dem Zug ging. Aber ganz gut, muss man fairerweise sagen. Ich habe ein ICE erwischt, in dem alle Leute sich gegenseitig Schatzi genannt haben. Was ich sehr befremdlich fand. Also ich wurde nicht Schatzi genannt, aber alle, die zu zweit da waren, haben sich irgendwie mit Schatzi angesprochen. Und dann war ich eben den Dienstag bei meiner Mutter in der Wohnung. Äh, noch diverse, hier steht gerade irgendwas, Termin. Ah ja, ich hatte einen Termin auf der Bank, genau. Und dann hatte ich noch einen Termin, zum Reifenwechsel mit ihrem Auto und ihr Auto habe ich dann am Mittwoch mit nach München genommen. Das ist der Grund, warum ich mit dem Zug hingefahren bin. Und dann war ich mal zwei Tage arbeiten und dann sind wir am Freitagnachmittag auf die Winkelmoosalm gefahren. Das ah, ist schon so wieder
0: Urlaub. Das ist schon mehrere Wochen her. Verständlich.
1: Naja, was mehrere Wochen, das waren ja nur zwei Übernachtungen auf einer DAV-Hütte, auf, auf einer Selbstversorgerhütte. Das klingt jetzt total fernab, so, wir fahren dann auf einen auf die Almhütte und dann schließt man sie auf und dann ist es, wie man sich das so vorstellt, du hast einen, einen Ofen, wo du erstmal die Holzscheite hacken musst, damit du den Ofen warm kriegst, du willst ja Kaffee trinken und am besten machst du das mit den Holzscheiten schon abends, weil wenn du morgens Kaffee brauchst und dann noch Holzscheite hacken, ist eine blöde Kombination, klingt total fernab, ist aber direkt gegenüber vom Hotel gewesen Und in diesem Hotel hat dann äh, leider für uns, äh, total toll für das Brautpaar natürlich, in der äh, in der Nacht von Samstag auf Sonntag eine Hochzeit stattgefunden, so, dass, es, dass wir mit nicht so schöner Musik Bescheid wurden die ganze Zeit und nebenan blinkte es und es war tatsächlich eine Liveband da, die diese nicht so schöne Musik laut gespielt hat. Aber ich will mich nicht beschweren. Das war eigentlich eine sehr, sehr schön. Das sind alte Freunde gewesen aus Steffi's Studium aus Marburg. Wir waren insgesamt zwölf Leute, vier Kinder davon. Und das war schon nett. Wir hatten bombastisches Wetter. Also diese, diese Winkel muss einem ist unten bei, bei Reit im Winkel. Also das ist kurz vor der österreichischen Grenze. Wir waren auch ein paar Mal in Österreich zu Fuß. Also wir sind auch weit gewandert. Und hatten ja bombastisches Wetter und ansonsten einfach eine, einen total entspannten Tag oder entspannte Tage. Und auf dem Rückweg am Sonntag, also gestern, waren wir noch in Plin, war noch im Seebaden beziehungsweise die Kinder und Steffi war im Seebaden und noch ein paar von den Leuten, die dabei waren. Und ich saß auf der Terrasse und habe mein Calippo-Cola gegessen und wohlwollend meine Brut angeschaut. Wie man das so macht als Familienvater. <lacht>
0: Es gibt das Calippo noch?
1: Ja, es gibt Natürlich. Kalippo noch. Und ich finde das, ich finde das so am heißen Tag. Ich bin ja ein großer Fan von Wassereis an heißen Tagen. Ja. Und eben, eben waren wir noch, also heute Montag eben waren wir noch beim Kinderarzt, weil wir so Verdacht haben, dass Fiene gegen irgendwas allergisch sein könnte. Und dann sind wir eben in dieser Abendwärme nach München reingeradelt mit dem Fahrrad und dem Kinderanhänger. Und alter Verwalter, ich, ich verstehe wirklich nicht, warum es in München so wenig Verkehrstote auf dem Fahrrad gibt. Es sind solche Kamikaze-Radler unterwegs und teilweise haben die auch überhaupt gar keine Fremdwahrnehmung. Heute wäre fast eine alte Oma gegen ein Verkehrsschild gefahren, weil sie versucht hat, unseren Kinderanhänger zu überholen. Also es ist mir wirklich völlig unklar, wie sich manche Leute auf dem Rad bewegen. Es ist unglaublich.
0: Dann fährt er jetzt mal ein paar Wochen wieder Auto und schon äh, sieht er nee, dann mal… Ich, ich bin yes. ja
1: Fahrrad gefahren.
0: Ja, ja, aber du bist jetzt auch Autofahrer. Vorher hast du garantiert das so nicht gesehen.
1: Ah doch, doch. Also ich weiß schon, ähm, das, das Problem ist nicht das Autofahrer. Das Problem ist, wenn du mit dem Kinderanhänger fährst und das Problem in München ist, die Radwege gerade in der Stadt sind eher schmal, wenn es sie überhaupt gibt. Ich hatte auch heute zweimal die Situation, dass der Radweg zu Ende war und ich war auf einmal auf so einer Hauptverkehrsstraße, was auch ein Scheißgefühl ist. Aber wenn du dann einen breiten Anhänger hast, der ungefähr so breit ist wie der wie der Radweg, dann versuchen dich einfach echt viele Leute zu überholen, weil du eben nicht so wahnsinnig schnell fährst. Und was die Leute, wirklich, ich, ich verstehe dich, die, die, die sehen gar nicht, oh... Da vorne parkt jemand halb auf dem Gehweg, der mit dem Kinderanhänger muss auch ein Stück rüberfahren, weil er da sonst gegenfährt. In dem Moment fahren die trotzdem neben mich. Und wenn ich dann rüberfahren würde, fahren halt, würde ich die Leute auf die Straße drücken. Das ist mir komplett schleierhaft, warum man so fährt. Also heute muss ich sagen, weil die Fahrrad Autofahrer waren. War so nee, nee, nee. Die Autofahrer heute waren alle cool. Ja, was auch immer. Aber Nein, aber wie, auch die Fahrradfahrer heute, so ein paar habe ich gesehen, da denke ich mir, alles klar, du wirst ja eh nicht mehr alt, du bist ja schon 77, fahr nur so weiter. <lacht> das ist so.
0: Ja, das, das sind ist das halt so. die Leute, die einen unschuldigen Autofahrer vors Auto fahren und der Autofahrer muss es wieder ausbaden.
1: Da will ich, auf, auf dieses Grant will ich mich jetzt gar nicht einlassen, ja, aber... Ähm es ist halt schon scheiße. Ich meine, es ist wirklich scheiße, wenn, wenn du irgendwie jemanden da rein, reinziehst, weil du halt völlig beknackt fährst. Ob du nun Autofahrer oder Fahrradfahrer bist, ist ja komplett egal. Sobald jemand da mitbeteiligt ist und hat sich dann irgendwie muss sich dann mit Vorwürfen auseinandersetzen, ist halt unschön, bist ein Arschloch. Wenn es nicht wirklich Pech war, kann ja auch sein. Aber heute dieses mit dem Verkehrsschild, diese alte Dame, dann hat die mich überholt und dann fuhr die immer so weiter. Die hat immer wieder so Dinger gedreht. Ich konnte da gar nicht hingucken. Naja.
0: Meinst du nicht, es ist na, die, gefährlich, ist halt die Augen zuzumachen beim Radfahren?
1: <lacht> ja, manchmal ist die Gefahr nicht so groß, wie zuzugucken, was vor dir passiert. Nee, ansonsten war ich eigentlich relativ entspannt. Jetzt das Wochenende. Und nächstes Wochenende fahren wir halt auch mal wieder weg.
0: Ach, schon wieder Urlaub.
1: Ja, naja, Urlaub. Aber und? Das und dann, dann kommen wir auch am Sonntag zurück. Und am Montag muss ich ja dann in die Klinik. Vorgespräche für die Operation und am Mittwoch nächste Woche werde ich operiert. Oh, es ist schon soweit. Ja, es ist schon soweit. Und dann kommt das Metall halt raus. Schauen wir mal, wie lange ich dann im Krankenhaus sein werde. Also länger als ein Tag werde ich nicht bleiben. Das habe ich mir fest vorgenommen. Und das kann ich auch selbst beeinflussen. Aber wäre ja mhm. vielleicht schön, wenn es sowas wie ambulant wäre. Weißt du, wie sie, also sie sagen, diese Metallentfernung machen sie eher so vormittags. Jetzt ist das bei mir natürlich so, dass sie mich einmal umlagern müssen, weil sie an zwei Stellen ran müssen. Könnte halt sein, dass es deshalb wahrscheinlich ambulant nichts wird, aber am nächsten Tag will ich dann schon wieder nach Hause Ja,
0: ja ich sehe schon, wie du deine Heilung herbei, äh, willenstark mäßig herbei
1: Nee, das meine ich beschwörst. gar nicht, aber du, du kannst dich ja als Patient gegen die gegen den Rat und den Willen der Ärzte selbst entlassen. Ja. Das habe ich ja nach der zweiten OP auch gemacht, weil ich gedacht habe, ich muss nach Hause, es ist Kindertouren, sorry. Ich muss gleich zum Kindertouren. Und, äh, also es, da war ich zwei Nächte dann, glaube ich. Die haben mich freitags operiert. Nee, ich bin sonntags heim, genau. Beim ja. Montagskindertouren war so ähnlich, ja.
0: Als schlechtes Beispiel, ne? wenn ihr nicht auf euch aufpasst, dann endet ihr auch so im, im Gips.
1: Nee. Nee. Ach, ich hatte, ich hatte schon so den Eindruck, das war halt so eine junge Ärztin, die dann wahrscheinlich gerade in ihrem, praktischen Jahr war und die sind dann relativ zögerlich, wenn es darum geht, dich einfach zu entlassen, gerade an einem Wochenende. Und sie hatte natürlich schon recht. Ja, wenn jetzt was passiert, machen sie sich Vorwürfe. Ja, stimmt, hätte ich gemacht. Aber äh, die Nacht, Nächte im Krankenhaus sind auch eher so semischön. Also, ja. das, ich war bisher immer in einem Vierbettzimmer. Ich war immer im gleichen Zimmer mit beiden Geschichten und äh, in diesem Zimmer gibt es kein WLAN. Und das ist schon blöd, weil in diesem Krankenhaus passiert halt auch nichts. Und dann hast du irgendwie deine schicke, deinen schicken OP-Kittel an, der hinten offen ist. Praktisch. Da wird halt schon der Gang zum Klo irgendwie eine sehr demütigende Angelegenheit. Und da will ich mich nicht ins Café setzen, ja. Da guckt wieder jeder. Und ja, dann nur weil du das Ding wieder
0: verkehrt rum anhast.
1: Ja, aber wenn man Pipi muss, ist praktischer so. <lacht> ja, das ist richtig. <lacht> naja, also wie gesagt, nächste Woche dann, nächsten Mittwoch ist dann OP und... Ähm, Schauen wir mal. Schauen wir mal. Da bin ich eigentlich noch ganz entspannt.
0: Drücke ich dir alle Daumen. Ich meine, du kannst es ja in dem Moment eh nicht. Nee. Die machen das jetzt an Schulter und Ellenbogen?
1: Schulter und Ellenbogen holen sie es gleichzeitig raus, ja. Das war auch so eine Geschichte. Ich war letztens dann dann dort zu, zum OP-Planungsgespräch und dann hieß es so: <lacht> da war der Ärzte, ja, ähm, zwei auf einmal, nee, machen wir nicht. Und ich sage, was? Moment, euer Professor hat mir gesagt, er macht das. Aha, ja, dann muss er es aber auch selbst machen. Das heißt, vielleicht habe ich jetzt eine Chefarztbehandlung gewonnen. Ich weiß nicht, ob das, aber der Typ, das ist der, der auch meinen Ellbogen zusammengefusselt hat. Und da hat er echt gute Arbeit geleistet. Also ich hoffe, er wird es wirklich. Dann fühle ich mich ganz wohl. Aber Oder er ist ein
0: guter äh, Lehrmeister und lässt jetzt mal den äh, Juniorarzt dran, das auch mal auszuprobieren.
1: Ja. Frisch
0: aus dem Studium genau hat eben noch den Artikel gelesen wie es geht
1: <lacht> Naja, ich ich weiß nicht ich bin so ich ich will nicht sagen ich bin ein bisschen beunruhigt aber es ist so es gab so diese eine äußerung ich habe ja diese wahnsinnig große Narbe über den Ellbogen hinweg weil sie mich da eben aufgeklappt hatten und da meinte dieser Arzt na ja also in, man lässt das auch häufig drin das ist auch ganz interessant, weil der Arzt sagt halt was ganz anderes als eben dieser Professor, mit dem ich vorher immer gesprochen hatte. Der sagt dann, natürlich holen wir es raus. Sie sind auch so jung, klar holen wir es raus. Und der sagt jetzt, ja und bei Ihnen, da, hm, dieses hm, diese Narbe, das ist ja alles ein Narbengewebe. Und es könnte jetzt sein, über den Ellbogen laufen ja auch diverse ähm, ähm, Nerven und es könnte sein, dass so ein Nerv jetzt im Narbengewebe drin ist. Und den dann da rauszufetzeln, hm, und das ist jetzt so die einzige Sache, wo ich mir so denke, So, uh,
0: das ist scheiße viel Arbeit, da habe ich keinen Bock drauf.
1: Nee, nicht scheiße viel Arbeit, aber wenn da was schief geht, wäre Kacke, weil ja. dann irgendwie so Wahrnehmungsstörungen in der Hand, fände ich jetzt nicht so cool. Aber ich, wie gesagt, ich bin da voller Vertrauen in die Ärzte, die haben das letztes Mal echt super gemacht. Dafür lege ich mich auch wieder ins Vierbettzimmer eine Nacht. Ist okay, mache ich.
0: Wenn du Vierbettzimmer sagst, denke ich mir, wenn du mal länger im Krankenhaus bist, dass du eine Band gründen möchtest. Vierbettzimmer ist ein sehr schöner Name für Musik, die du wahrscheinlich auch gerne hören würdest.
1: Naja, da gibt es ja eine Berliner Band namens Zweitraumwohnung. Das,
0: ja, genau. Das ist schon
1: sehr nah dran. Ja, aber Vierbettzimmer ist die Domain eigentlich noch frei. Ach nee, müsste ich eine Datenschutzerklärung hinkleben.
0: Oh, hör mir auf.
1: Ja, nee, das war, das war quasi meine letzten zwei Wochen und der Ausblick auf nächste Woche. Ui. Und wir haben ja schon wieder Feiertag jetzt am Donnerstag.
0: Nein, haben Hab wir ich. nicht. Nein, haben Doch, wir nicht. Doch haben
1: wir. Haben wir. Und ich hab's tatsächlich, ich wollte einen Termin mit einem mit, mit Kunden, mit dem User bei uns ausmachen, der meinte, hä, Donnerstag ist Feiertag. Ich guck's so Ludwig an, also ein Kollege von mir. Schon wieder Feiertag? Was? Wann? <lacht> also, ist jetzt, glaube ich, auch der letzte dann. Aber wir hatten jetzt doch echt viele Feiertage und so langsam nervt es auch, weil am Freitag ist der Kindergarten wieder zu. Es wird wieder anstrengend.
0: Ja, ziehen vernünftiges Bundesland, dann hast du da keinen Feiertag.
1: Ach, so schlimm ist nicht. <lacht> und außerdem, obwohl, halt dann steht ihr mir ständig vor der Tür, wenn ich jetzt nach Hamburg ziehen würde. Ist nicht nach Hamburg. Klingelt's, hallo, ich bin hier.
2: <lacht> Niedersachsen kann das auch, ja. Oder Nee, Berlin ach, oder? ich
1: würde lieber dann. Dann würde ich lieber dahin, wo mich schon jemand kennt, also Hamburg.
0: Ich weiß nicht. Ist ja in 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 Hessen. Ist das da auch ein Feiertag? Ja. Ich weiß es nicht. Ah, ja. Das ist für ja, ein Leichnam. Ist ich weiß nicht.
2: Wurde ich eben drüber aufgeklärt. Donnerstag ist ja wieder Feiertag. Nein. Es
0: ja, war doch so schön, als ich in äh, Niedersachsen gearbeitet, nee, halt in Niedersachsen gewohnt habe, aber in NRW gearbeitet. Nein, ich habe Ich NRW habe in NRW, ich hab in NRW äh, gewo gearbeitet, gewohnt und äh, hatte vorher in Niedersachsen. Das? ja das heißt
2: möchtest du es dir noch mal nicht dabei.
1: <lacht> der letzte hat gerade abgeschaltet wir können über die echten Themen reden es ist
0: warm hier in dieser Dachgeschosswohnung
1: zieh dich aus noch machen wir kein video videopodcast er hat noch gesagt er hat gesagt
0: ich soll ja. mich ausziehen da muss ich mich erstmal anziehen
2: -M -I. <lacht>
0: Nein, was ich sagen wollte, ich habe in NRW gearbeitet, aber ich hatte Kontakte in <lacht> Niedersachsen, was einfach nur 20 Kilometer von mir entfernt ist. Und dann jedes Ich Mal, hatte Kontakte
1: wenn, nach Niedersachsen.
0: Ich hatte nie Kontakte mit dieser Frau. Ähm, <lacht>
1: I never had sex with relationships in Niedersachsen.
0: <lacht> Ach, Mopping dick hier
1: am Grenzfall nachts um halb eins. Und dann habe ich meine jeweilige so die
0: immer noch arbeiten mussten und ich hatte Feiertag. So.
1: Ist das ein Specht? Nein! Es ist der Niedersachse. Entschuldige bitte. Ja, ansonsten, wir haben ja tatsächlich irgendwie. Das war so ein bisschen blöd letztes Mal mit der, mit der, mit der Web. E-Fail, ne? Wir haben ja letztes Mal aufgenommen und dann passiert die E-Fail. Und dann ist erst unser Podcast irgendwie veröffentlicht worden. Und deshalb, liebe Hörer, haben wir letzte Folge noch nichts von E-Fail erzählt. E-Fail ist diese Sicherheitsschwankungen bei der es dann zuerst hieß, S-MIME und PGP sind kaputt, alles ist im Arsch, wir können nie wieder verschlüsselt kommunizieren über E-Mail. Ähm, das stimmt so nicht, aber das hat sich ja wahrscheinlich mittlerweile rumgesprochen, dass es so inkorrekt äh, wiedergegeben war. Um Ser Public Service Announcement quasi, PGP und S-MIME sind nicht kaputt. Das Problem an, oder, oder was ist eigentlich das Problem? Das Problem war, dass wenn man verschlüsselte E-Mails schickt und jetzt ganz egal, wie sie verschlüsselt sind, mit einem der beiden Verfahren, es ist ersten Verfahren, das man häufig im, im, im Umfeld von Firmen findet, PGP ist ein Verfahren, ähm, das man auch bei Firmen findet, aber doch eher so bei Privatpersonen. Ähm, mit dieser beiden Verfahren kann man zum Beispiel E-Mails verschlüsseln, so dass man nicht mehr Klartext-E-Mails hin und her schickt, wo jeder mitlesen kann, wo diese E-Mail vorbeiläuft, sondern man, äh, auf, man erzeugt ein, eine Chiffre, also einen verschlüsselten Text, den man dann an den Empfänger schickt und der kann den dann auf magische Art und Weise wieder entschlüsseln. Ähm, wie Public Key-Kryptographie funktioniert, das werde ich jetzt nicht erklären. Da sind andere Podcasts, die nehmen sich da deutlich mehr Zeit, als wir das hier könnten. Oder es gibt auch gute Erklärungen im Internet. Da wird der Jens sicherlich eine verlinken.
2: Kurz, ähm, der aktuelle RFC-Podcast geht Crypto, Crypto for the Masters, heißt er, Okay. Ähm, ist die Erklärung für Krypto-Grundlagen. Wenn ich das richtig verstanden habe, gehört habe ich ihn noch nicht, weil er hat zwei Stunden Keks und, äh, nee, drei Stunden Keks, keine Ahnung. Er ist lang. Mhm.
1: Aber es ist, glaube ich, ein wirklich guter guter Hinweis für jemanden, der sich mal so in Kryptographie reinhören möchte und mal so die Grundlagen wirklich verstehen will, weil da hängt ein bisschen mehr dran. Genau. Und ähm, also diese Verfahren gibt es, diese Verfahren äh, sind äh, im Einsatz. Und äh, es gibt dafür die ganzen E-Mail-Clients, die wir so benutzen, es mag Thunderbird sein, es mag Apple Mail sein, es mögen diverse webbasierte Clients sein, es ist Outlook und so weiter und so fort, gibt es also eine ganze, einen ganzen Zoo an irgendwelchen E-Mail-Clients, die dann dafür Plugins haben und ähm, damit dann eben diese Verschlüsselung und Entschlüsselungsoperationen durchführen können. Problem an der an der Geschichte ist, wenn man HTML-E-Mails benutzt oder genau sein. Ach jetzt kriege ich nicht mehr ganz zusammen, wie das war. Also ähm, bei S-Beim ist es so, dass der verschlüsselte, dass die verschlüsselte Nachricht quasi als Anhang mitgesendet wird. Aber eine E-Mail kann mehr als einen Anhang haben. Und wenn man dann geschickt mehr weitere Anhänge an diese E-Mail anfügt, HTML-Code die HTML-Code beinhalten und der E-Mail-Client auf dem Computer des Empfängers führt diesen E-Mail, diesen HTML-Code aus und versucht vielleicht sogar noch Sachen nachzuladen von entfernten Servern, gibt dann über diese Anfragen an diese entfernten Server bereits Informationen preis, die der oder die ein Dritter nicht haben sollte. Wichtig ist, er gibt nicht irgendwelche Inhalte aus dem verschlüsselten Teil aus.
0: Nicht direkt, also was man ganz simpel gesprochen machen kann, man bindet einfach einen Link auf ein Bild ein.
1: Ja.
0: So, du öffnest jetzt deine Mail, die kommt an, dein Mailprogramm sagt dir, hey, die ist äh, verschlüsselt, das geht an dich, äh, gib doch mal ein Keyword ein für deinen Schlüssel. Du gibst ein Keyword ein, E-Mail wird angezeigt und das Bild wird ganz normal aus dem Netz äh, geladen. Damit weiß eine dritte Person. Ah, die E-Mail wurde geöffnet das und das Bild wurde geladen und kann da zumindest den Öffnungszeitpunkt mitbestimmen, so als Minimum. Das
1: ist, das ist aber nochmal was ganz anderes und hat mit E-Fail nichts zu tun, sondern das ist einfach grundsätzlich HTML in E-Mails. Genau. Ob die Mail jetzt vorher verschlüsselt war oder nicht, ist komplett irrelevant.
0: Jetzt kann ich natürlich der Mail auch noch irgendwelchen JavaScript-Code mitgeben, die dann auch viele E-Mail-Programme lieben gern mit ausführen. Und dann kommen wir halt in ganz große Probleme.
1: Ja, das stimmt, aber auch das hat erstmal nichts mit e zu tun, mit dieser Verschlüsselung, sondern okay. diese Verschlüsselung, ähm, dieser Angriff funktionierte, du hast einen unverschlüsselten Teil, einen unverschlüsselten Anhang, da kann mhm. HTML sein, dann kommt der verschlüsselte Anhang und dann kommt wieder ein, vielleicht dann wieder ein unverschlüsselter Anhang, der dann vielleicht das HTML wieder zumacht. Und dein E-Mail-Programm fängt dann halt erstmal an, ohne dass du die Mail bisher entschlüsselt hast, und fängt an, erstmal diesen ersten HTML-Anhang zu verarbeiten. Und dann macht es vielleicht das, was du was du sagst. Dann lädt er vielleicht ein Bild nach. Oder er versucht irgendwie, irgendwelche Links zu folgen. Salala. Und irgendwie kannst du dann auch auf Teile des verschlüsselten Anhangs zugreifen. Allerdings nur verschlüsselt. Das ist relativ Wichtig, glaube ich, da. Also die Verschlüsselung mhm. ist nicht gebrochen. Es ist nicht so, dass auf einmal jemand den Klartext mitlesen kann.
0: Okay, also Sondern es
1: ist eh so ein Angriff auf die Metadaten wieder. Mhm. Aber Metadaten sind ja überhaupt nicht schlimm, deshalb kann man sie ja auch ähm, <lacht> sagen, ja, ne? Also das ist schon ein Problem. Ich, ich erkläre das. Nachher. Ich, ich, wir haben einen Link in den notes, wo das wirklich gut erklärt ist. Aber was ich nur sagen will, jeder, der glaubt irgendwie, ähm, jetzt kein PGP mehr nutzen zu müssen oder kein S-Mime, weil es halt eh kaputt ist, das stimmt so nicht. Der Trick ist einfach, vernünftige Mail-Clients zu benutzen die und irgendwie grundsätzlich erstmal abzuschalten, dass entfernte Ressourcen nachgeladen werden. Du sagtest eben Bilder. Und damit halt ähm, viele Werbe, Werbenachrichten machen das, die haben Bilder, drin, und dann sehen halt die anderen, ah, jetzt hat gerade der Typ äh, die Mail gelesen. Mhm. Na, eben weil jetzt gerade diese Anfrage nach, zeig mir mal das Bild kam und äh, diese Links sind dann personalisiert und daher weiß dann irgendwie diese Werbekletsche auch, wer denn jetzt genau die Mail gelesen hat
2: Aber bei welchem Client ist das denn bitte standardmäßig noch an?
1: Bei allen Nein? nee nachladen nicht Nachladen ist standardmäßig nee. aus Ja,
2: ja. das mhm. ist also jeder bei von Thunderbird auch? aus das ist bei Evolution aus das ist sogar bei Outlook aus Ab 2010 auf alle Fälle.
0: Ja, ja, gut, aber dann sind die meisten äh, Mailprogramme oder die meisten haben das wohl eingestellt, dass es nachgeladen wird, weil die Mail sieht ja scheiße aus.
2: Das ist richtig. Aber das ist ja dann nicht das Problem des Mailprogramms.
0: Ja, richtig. Das ist das Problem der Technik und der Menschen.
2: Oder das ja, Inkredit.
1: So, und, und das bringt uns ja, das bringt uns ja sowieso zu einem Punkt, über den ich schon ganz lange mal reden wollte, so HTML-E-Mails. Warum? Also, was ich halt was ich halt wirklich ätzend finde an Mailprogrammen, und da kenne ich keins, ähm, keinen grafischen Client, der mir das erlaubt. Ähm, du kannst diese Mail-Clients alle fast alle einstellen mit bitte sende E-Mails nur als reinen Text. Also wenn ich E-Mails schreibe, sende ich nur reinen Text. Ich sende keine kein HTML-Code, keine Auszeichnungsinformationen. Ich kann in E-Mails keine Überschriften fett machen, ich kann keine nummerierten Listen machen.
0: Mhm. Ähm, du hast keine Marketingabteilung, so. die dir sagt, dass das CI entsprechend äh, umgesetzt werden muss, auch in der E-Mail. Da muss das Logo unten in den Footer, da muss das Logo oben in den Header und äh, das Bild des Eben. Vorstandschefs muss mitten rein.
2: Und die Bankinformation muss zentriert gesetzt sein. Genau, und das cool, muss nicht. dann der
0: Font so und so sein, weil äh,
2: Arial geht Corporate ja mal Identity gar. und dafür haben wir bezahlt.
1: Okay, ähm, das sind sehr gute Argumente, die ich alle nicht verstehe. Aber gut, was ich eigentlich sagen will, ähm, das kannst du bei ausgehenden E-Mails ja wunderbar so machen. Und das mache ich ja auch so. Aber wieso erlaubt mir mein E-Mail-Programm nicht eingehende E-Mails als text -only darzustellen? Kannst du doch. Warum? Nein, kann ich nicht.
0: Du kannst doch beim äh, zumindest ähm, hier Thunderbird das einstellen.
1: Text Eingehen die E-Mails? Ja. Eingehen die E-Mails? Meine Schmeiß schon. Schmeiß mir alles, zeigt mir nur den den Plain Text äh, Part, der Mime Part in der E-Mail. Ich will den HTML gar nicht sehen. Den fasst du nicht an. Und wenn es ihn nicht gibt, dann zeigst du mir die Mail leer. an.
2: Ich meine, so, das ich kann ich? der kann der Thunderbird tatsächlich.
1: Cool. Ja dann muss ich mal mein Mailprogramm wechseln, glaube ich. Weil Apple Mail kann das Nein, nicht. Das
2: möchtest du nicht. Doch, das möchte Dies, ich. Die, dieser eine Vorteil macht, glaube ich, die 372 anderen komischen... Nein, im Dinge, Vergleich zum
0: Apple Mail-Programm ist das Heaven.
1: Also ich Sanderberg ist wieder bei Weitem
0: so besser als das Apple Mail-Programm, weil das ist nur grottig.
1: Ja, grottig würde ich es nicht nennen, aber es ist jetzt auch nicht der Weisheit letzter Schluss. Ich, ja. ich, ich bin halt, ich bin halt, habe mal wieder so einen Ausflug gemacht, der diesmal nur eine Woche gehalten hat, nach Mut, so auf die Kommandozeile. Das ist ja so alles schön und gut, und da habe ich halt HTML only, ach Plain Text only weil dieses ganze HTML Krempel du, du trittst dir halt so eine Scheiße eine ne? irgendwelche Links und irgendwelche Sachen die nachgeladen werden. Du kannst ja da CSS reinpacken und dann stellt da sehr wohl diese dann habe ich irgendwie bunte E-Mails, die will ich nicht bunt haben. Warum drückt mir jemand bunte E-Mails auf? Das ist doch das ist doch übergriffig.
2: Also ähm, also ich, na gut, ich durfte ja am Ende nicht mehr, aber ich habe grün, rot, fett gerne benutzt. <lacht>
1: <lacht> Aber du warst doch angepisst von deinen Kollegen. <lacht> Entschuldigung. Das äh, sind Details. <lacht> nee, also ernsthaft, ich habe, nee, ich verstehe das nicht. Na gut, dann muss ich mir Thunderbird mal angucken. Aber das wäre so eine Option, die ich halt suche. Ich möchte kein HTML in E-Mails und ich sehe auch den Sinn von HTML in E-Mails nicht. Ganz ehrlich. Weil für mich ist das irgendwie, HTML in E-Mails ist für mich so dieses dieses Faltplätzchen aus dem Rewe, welches Billigfleisch heute wieder im Angebot ist. Das ist HTML-E-Mail.
0: Hm, und das wird hier auch gekauft. Also das Billigfleisch. Ja, du bist nicht die Masse.
1: Machen. Ja, kacke.
0: Mhm.
1: Ärgert mich wieder. Ich wäre gern mal die Masse.
0: Ach, ja, dann gehst du morgens Aldi, holst dir ein Kilo Hack und machst dir Burger.
1: Und Feld guckst aus.
0: dabei RTL 2. Fällt <lacht> aus. Ja. Wegen okay,
1: also wir drauf. haben dann auch einen Link in den Shownotes, ähm, wie man das bei Thunderbird einstellt, habe ich gerade gesehen. Da bin ich mal gespannt. Gucke ich mir mal an. Also wenn du... <lacht> Schade, der eine sagt ist heaven, der andere sagt, tust dir nicht an? Was, also ich, was ist denn dein... Genau, Jens, Jens der Jünger. Was ist denn dein... Ich, ich, ich
2: bin dem Stockholm-Syndrom von Evolution verfallen. Er ist ungefähr so furchtbar wie Outlook, nur schlimmer. Aber es ist Ach, das Einzige. Ist ja
1: dann Thunderbird gar nicht so schlimm, wenn du, wenn du so drauf bist.
2: Irgendwie das einzige Tool, was Kalender, also was, was, was ne, pimmen kann. Das ist so.
1: Klammer auf unter Linux-Klammer zu. Ja. Du, komm, du bist natürlich im, im linux environment okay. Ja.
2: Also wir haben wir haben mir ich habe jetzt im 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 Desi im Desi ja im Desi ist die korrekte Anzahl, äh, besprechung äh, be, be, Bezeichnung ähm, Zimbra aber das macht einen auch wahnsinnig
1: ist das nicht auch ein Mail ein Web Only Tool ja ja mhm. oh, das das mag ich
0: mag ich sehr
1: nee da funktionieren meine Shortcuts alle nicht Okay. <lacht> Ich arbeite viel mit der Tastatur und ich habe so das Gefühl, so immer... Ah, ja, egal. Hm. Und und du benutzt Thunderbird auf dem Mac auch unter, oder was, Jens?
0: Das, nee, Gmail. Ach so. Ich benutze ja... Also, also pri privat benutze ich halt nur Gmail. Ja, okay. Und in der Firma halt Thunderbird. Aber die Alternative zu Thunderbird wäre Lotus. Gut, äh, ja.
1: Ich habe ja in einem früheren Leben mal das Vergnügen gehabt, mit Lotus zu arbeiten und äh, Lotus ist das einzige E-Mail-Programm, das beim Scrollen geruckelt hat. Das ich bisher kannte.
2: Naja, es ist ja auch ein Eclipse. Also. Ja, ist es das? Das neue Lotus ist Eclipse, ja. Ach, cool.
1: Ich glaube, in meinem alten Leben gab es das neue Lotus, aber noch nicht.
2: Das äh, mag sein. Aber, aber das, das alte ist, glaube ich, qualitativ nicht besser als das neue.
1: Das ist
0: natürlich interessant, dass sie da Eclipse einfach nehmen und dann andere äh, Kostüm draufklappen. Ich meine, das ist jetzt. Naja, nicht so es gibt ja dieses
1: Framework, dieses EM, dieses wie heißt das EMF, wo du deine GUIs mitmachen kannst auf der Eclipse-Basis. Das hat doch auch so einen so einen Namen. Ach so, ja. Also das ist schon dafür vorgesehen tatsächlich. Das ist jetzt nicht irgendwie ein fieser Hack. Also
0: so ähnlich wie Elektron.
1: Genau. Boah. Naja. ein Framework. So ähnlich wie Elektron. Was ist eigentlich Elektron? Kann man damit. Ist Elektron ein E-Mail-Client? Sorry, ich ja. habe die Überleitung zu spät gereift. Ja.
0: Oh, Jens hatte das so schön vorbereitet. Hm. Bewusst wurde unbewusst, wie er auch sei. Ähm, Sag bitte, bitte unbewusst. Ich komme mir so schlecht vor. Elektron ist auch ein Framework. Also wo Jens eben großes Java ins Spiel brachte, also worauf Eclipse, der Editor oder die IDE basiert, ist ähm, Electron. ich sag eigentlich, das ist immer nur ein abgespeckter Browser ohne, ohne Kopf. Den Kopf baust du halt selbst noch rein, also das Aussehen, das Kostüm. Das heißt, du kannst aus dem Ding kannst du einen Webbrowser machen, du kannst einen E-Mail-Client machen, du kannst ein Chatprogramm rausmachen ein Editor diverse das ja Editoren auch das ja auch ja, also Atom basiert darauf äh, der Microsoft äh, Visual Studio Code. Genau. der nebenbei richtig gut ist. Ja. muss ich den jetzt leider richtig. sagen.
1: Wieso leider das ist Microsoft Ja, Erde wird ja gut, aber Microsoft ich ich finde ja, die wandeln sich langsam zu einer Firma, wo echt auch wieder meine Sympathie so ein bisschen ähm, angeregt ja, s -s -s -Sympathie
0: wird. Sympathie nicht, aber der Hass wird weniger. <lacht> Vielleicht meinen wir das
1: Gleiche. Nein, ich glaube, du bist da radikaler.
0: <lacht> ja, also ich habe ihn halt ausprobiert. Äh, er ist echt nicht schlecht. Äh, man muss sich an die Konfiguration gewöhnen. Es ist halt nicht mehr clicky Bondi. Du äh, musst dann Jason Sachen reinschreiben.
2: Ja, und die Dokumentation dafür zu finden, ist manchmal etwas abenteuerlich.
0: Ja, ich glaube, das ist bewusst so gemacht, damit es nicht zu gut wird. <lacht> ja. Hä? Ja die, die Theorie, die ich dahinter habe, würden Sie da einen Editor hinsetzen, der Ihren äh, großen Editoren des Visual Studios ähm, den Rang abläuft.
2: Nee, das wird nicht passiert. Das Problem, also welche Studio ist halt immer noch mal fünf Klassen besser, wenn es ums Debuggen geht.
0: Okay. Ich schreibe ja nur Code, der funktioniert. Ich muss ja nicht debuggen. Hm. Ist klar. Es stimmt, Code von anderen Ja, das passiert ja immer. Ja, aber da gab es dann auch ein größeres Problem. Ähm, auch wie so häufig mehrstufig, das größere Problem ist, dass das Ding plötzlich, ähm, Cross-Site-Scripting anfällig war. Das heißt, ich, ich, ja, es stellte sich heraus, hey, wir nehmen einen Webbrowser und er ist anfällig auf ganz normale Webbrowser-Attacken. Dann ist ja die zweite Stufe, dass das Ding mit Systemrechten, also gerade so unter Windows oder so läuft. Oder zumindest mit erweiterten Rechten, wie öffne Dateien, lese Dateien, schreibe Dateien. Und bumm, hast du da ein Problem, dass dir äh, dein Chatprogramm plötzlich Dateien irgendwo hinschreibt, wo sie nicht hingehören oder sie Warum ausführt. läuft so ein Ding mit Systemrechten? Mit Systemrechten meine ich nicht unbedingt Administratorenrechten, sondern es läuft mit mehr Rechten, als ein Webbrowser hat. Also mit einem Webbrowser ist es nicht ohne weiteres möglich, dass du irgendwelche Dateien auf der Festplatte öffnen kannst.
2: Es läuft wie in das -Endbox.
0: Ja, genau. Weil ja, also im Prinzip
2: willst du ja etwas haben, was äh, bei so einem Editor was auf deinem Rechner rum kann, zum Beispiel.
0: Du möchtest mal eine Datei öffnen. Kommt bei so Editoren halt schon mal vor. Oder im Chatprogramm möchtest du halt das lustige Bild irgendwie in das System reinkriegen. Und das geht beim Browser nicht ohne weiteres. Und deshalb hat der halt äh, ich sag, erweiterte Rechte. Und wenn du das Ding jetzt als Administrator laufen lässt, dann ähm, hast du das Ding Administratorrechte. Das ist ja okay. bei mhm. Windows ja einfach nur ein Klick auf einen OK-Button, okay der den Leuten antrainiert wird, drauf zu klicken. So, und dann läuft da drin ein Node.js. Dieses Node.js kann halt auf die darunterliegende äh, native Plattform zugreifen. Und bam! Hast du da eine Gefahr, die du gar nicht erstmal als solche wahrnimmst.
2: Node.js war das mit dem NPM, ne?
0: Ja, genau. Ah. Ja. Hm.
1: ja okay. Node Packet Manager. Hm. Hm.
0: Was ja auch per se kaputt ist.
2: Mhm. Stimmt, du hattest heute auch so einen Link.
0: Ja, genau. Äh, Muss ich mir aber genau anlegen. Äh, das ganze, die ganze Umgebung JS, Node.js ist irgendwie per Design kaputt. Du kannst wohl überall irgendwelche Sachen reinwerfen und du kannst dich nicht darauf verlassen, dass wenn du ein Modul runterlädst, was hier ja ein left Padding macht, dass, dass das dann dass nur das macht und nicht noch andere Dinge. Es ist ein Desaster. Ich glaube, so haben sich die Leute früher im Internet gefühlt, als sie festgestellt haben, hey, man kann ja auch E-Mails schreiben, wo dann Spam drin landet. Und gemerkt haben, es gibt nicht nur gute Menschen deshalb können wir nichts Schönes
1: haben. Hast du gerade HTML-E-Mails, e ge Entschuldigung. Ja,
0: gehört ja mit dazu. Ich meine, äh, du verstehst es nicht, aber ich kann das sehr gut verstehen, dass man halt ein gewisses Image äh, auf seiner Korrespondenz hat. Du verschickst ja, wenn du einen Brief schreibst, ja auch nicht einfach ein Ding mit einer Schreibmaschine geschrieben. Du hast auch einen Briefkopf, sogar in Bund, möge ich dich dran erinnern.
1: Ja, und ich meine, weißt du, ja, ja, ja.
0: Nur, dass dein Briefkopf nicht irgendwelche Daten nachlädt und dann dem Empfänger irgendwie ins Gesicht haut oder so. Was man sich manchmal vielleicht wünschen würde, aber...
2: Bitte geben Sie folgende Bit.ly URL in Ihren <lacht> Browser ein. Genau, um Scannen
1: Sie den, den QR-Code oben rechts, <lacht> genau. um das Internetgefühl nachzuladen.
0: Ja, kriegst, kriegst du kriegst so ein dickes Paket, das dann animiertes Gift ausgedruckt, was du dann mit so einem Daumenkino... Mhm.
1: Ach ja, ja, aber es ist nochmal ganz wichtig, darauf hinzuweisen, ihr hattet ja das eben schon gesagt, dass da echt viele Apps drauf ähm, basieren und in der Atom jetzt mal als Editor oder Chatprogramme hatte der erwähnt, unter anderem Signal, also die Desktop-Act von Signal und Signal ist ja dieser Kryptomessenger. messenger das ist dann natürlich extrem uncool, wenn du glaubst, hey, ich habe da irgendwie einen sicheren Kanal zur Kommunikation und dann ist irgendwie dein Desktop Client kaputt. Den du. Es geht, glaube ich, wirklich nur um den Desktop Client. Die Apps auf den Telefonen sind in Ordnung, soweit man ja, weiß. Genau. Ähm, aber der Desktop Client eben nicht. Ich. Ich habe auch diese diese WhatsApp. Ich habe diesen WhatsApp Desktop Client. Ist das auch Electron oder ist das? Äh,
0: es gibt. Äh, ist das eine offizielle?
1: Ja, es gibt einen offiziellen äh, MacOS-Desktop-Dingens von WhatsApp.
0: Achso, ich kann mich nur daran erinnern, dass WhatsApp sich jahrelang gewehrt hat, sowas äh, zu machen.
1: Braucht aber dein Telefon. Also du brauchst irgendwie, du musst dann so einen QR-Code auf deinem Telefon scannen und dann läuft das quasi immer noch über dein Telefon irgendwie. Also es ist jetzt kein Standalone-Client, sondern du brauchst da auch die die WhatsApp-App auf, WhatsApp auf dem Telefon
2: stark an, dass sie da einfach nur die die Webseite, also die haben ja so einen Webchat, die ihn einfach in das Elektron gesperrt haben.
1: Das würde dafür sprechen, dass es basiert ist, ja.
0: Krass. Aber Apple kriegt es immer noch nicht hin, iMessage ins Web zu kriegen. Das könnte ich schon, aber egal.
1: Naja, <lacht> gerade finde ich das eine ganz gute Sache, muss ich sagen, dass die nicht Elektron benutzen.
2: Das ist Apple, sorry. Die würden nie Elektron benutzen. Ja, Die
0: benutzen Safari. Da ist die Technik halt so alt, da kann doch fast nichts mehr schief gehen.
1: Eben. <lacht> dieser Exploit... Genau, der, setzt dieser Befehl, der Browser sagt, ist... vom Exploit nicht mehr unterstützt.
0: <lacht> ich mag ja Apple eigentlich sehr, aber... Diesen Browser haben sie echt vernachlässigt.
1: Naja, du findest doch an allem was hässliches. Apple das Mail findest du scheiße. Jetzt findest du den, den Browser scheiße. Nee, das, jetzt ist es nicht.
0: <lacht> das ist ja, das summiert sich ja auf. Das, das häuft sich ja auf wie so ein Haufen.
1: Ein Haufen. Apple Scheiß den größten Haufen.
0: Das ist richtig.
1: Apropos groß und Haufen, ähm, ich habe mal bei, nach Tresoren geguckt bei Ebay, oh. weil ich so dachte, ein Tresor wäre mal ganz cool. Und ähm, es, es gibt zahlreiche Tresore bei Ebay und äh, ich finde gerade ein bisschen doof, in einer Mietwohnung zu wohnen, weil du kriegst tatsächlich relativ stabile Tresore aus ehemaligen Banken mit einem Eigengewicht von ungefähr drei Tonnen für vergleichsweise wenig Geld. Also, ich glaube, das ist so gerade mal Rohpreis, weil 3,3 Tonnen Stahl, ich glaube, das kostet halt einfach ebenso viel. Und für äh, das ich schon Bitte? Ich habe selbst aber ich habe eingefunden in Hessen, der sagt, er kann auch vorbeibringen. Das ist so ein zweieinhalb Tonnen äh, Sensor. Ich, ich habe aber nicht gefragt so nach München,
0: Sechster Stock.
1: Ist, Komm, das müsste aber, ach, Stock, also. das müsste aber in den 800 Euro drin sein. <lacht> ja, und wahrscheinlich, ich weiß nicht, ich glaube, ja, das geht ja gar nicht. Unser, unser, unser Aufzug schafft keine zwei Tonnen völlig ausgeschlossen. Na, jedenfalls, ja.
0: Ihr habt doch Treppen. Also der Aufzug ist <lacht> jetzt nicht das Hindernis.
1: Und das sind unsere 700 Bodybuilder vom, äh, jung und fit24.de. Ähm, ja, nee. Und ich, da ist mir aufgefallen, es gibt extrem viele Waffenschränke. Also es, ähm, wenn du nach Tresor suchst, ist dann halt auch immer Waffentresor. Und diese schiere Anzahl, die dich da andacht bei ebay zeigen, finde ich so, mhm, mm wie viele Waffen gibt es eigentlich in Deutschland? Also gibt offensichtlich doch mehr, als ich jetzt gedacht hatte. Weil man denkt ja immer, in den USA hat jeder eine Waffe. Gut, vielleicht so extrem ist hier nicht, aber ich war schon überrascht dass es so viele Waffensorte also, zum Verkauf gibt.
0: Also man schätzt 5,5 Millionen legale Schusswaffen in Deutschland. Das ist jetzt nicht so viel.
1: Naja, 80 Millionen, das ist jeder 16. Ja. Also wenn wenn jeder nur eine Waffe hat, wahrscheinlich ist es ja eher so, dass du dann so Leute hast, die dann drei, vier Waffen haben, die, weil die Sportschützen sind.
0: Ja, genau. Also ich, ich weiß ja, selbst mein Vater, der hat ja nicht nur eine Schusswaffe. Es sind ja auch diverse. Ich weiß nicht, wie viele der aktuelle Stand sind, aber drei, vier, fünf, zehn sind es wohl.
1: Also es gibt hier, der, der Antrag uns der hat gerade den Link gepostet, es gibt 5,83 Millionen legale Waffen in Deutschland und die gehören zu 2,31 Millionen waffenrechtlichen Erlaubnissen. Also 2,3 Millionen Personen, die Waffen besitzen dürfen.
0: Genau. Das hat sich alles noch ein bisschen verschärft, weil Waffengesetze sich äh, in den letzten paar Jahren geändert haben. Früher konntest du so, sogenannte Schreckschusspistolen oder Gaswaffen ähm, relativ frei kaufen. Das hat sich alles ein bisschen verschärft.
1: Mhm. Ja, und dann hatte ich noch ein besonderes Highlight in dieser Tour, nachdem ich mich dann so ein bisschen erholt hatte von, oh Gott, wie viele Waffenstanken da gab es tatsächlich jemanden, ähm, ach, die Anzeige ist leider nicht mehr verfügbar. Schade. Er hat einen ähm, einen alten äh, Tresor mit einem Zahlenschloss irgendwie ins Internet gestellt und ähm, hat auch gleichzeitig so die Anleitung und ein 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 Dokument mit ein sehr offiziell aussehendes Dokument mit einer fest eingedruckten Zahlenkombination zur Öffnung des Tresors dazu fotografiert und auch in die Kleinanzeige gestellt. Und jetzt stellt sich mir die Frage, erstens, der Tresor ist sehr alt, äh, konnte man bei Zahlenschlössern schon immer den Code neu setzen oder war das ewig nicht möglich? Und ansonsten finde ich schon sehr lustig, dass die Leute da so einfach mal alles fotografieren. Ja, und das hier sind die Dokumente, die ich drin gelagert hatte. Und das hier ist übrigens die Kombination. Und meine Adresse ist sowieso gegen Selbstabholung. Mhm. Und mit dieser <lacht> Kreditkarte habe ich bezahlt. <lacht> Danke für das Gespräch, dann komm ich mal vorbei und hol die Dokumente. <lacht> genau. Ja, äh, nee, gibt schon, schon Lustiges. Ja, vielleicht ist es ein Bühnehaber-Stück
0: und man möchte es halt hauptsächlich als Ausstellung.
1: Das gibt es tatsächlich, so alte Tresore aus den 30er, 40er Jahren, so mit, mit mit hochwertigem Holz, die dann so ein eigenes Möbel darstellen, dass du ohne weiteres in die Wohnung stellen kannst. Das ist dann verziert. Ja. Ähm, daran scheitert es, die wiegen dann halt auch so ihre 500 Kilo und ich, die, mir ist halt unklar, wie ich das transportieren sollte. Und davon abgesehen habe ich jetzt keinen Platz für so ein Möbelstück also in wenn der Größe du, eines Tresors. Wenn
0: du dir so ein Möbel irgendwo hinstellst, dann hast du die Möglichkeiten, es auch dahin zu kriegen. Also ja, so 500, 500 Kilo, Kilo ist jetzt nicht so das Problem, die zu transportieren. Ja, jeder Hubwagen aus dem Supermarkt kann das
1: dann brauchst du halt wieder einen Hubwagen.
0: Ja, und das ist eBay. EBay, genau. Ja.
1: Also ich, ich habe gerade daran gedacht, ich, wir ich haben ja ein Klavier hier stehen und da haben sich zwei Leute wirklich sehr, sehr, sehr abgemüht, das hierher zu tragen. Und ich habe gerade mal geguckt und äh, die äh, es gibt so eine so eine Webseite, so ein Klavierhaus, äh, das eigentlich, das gesagt hat, Klaviere wiegen bis zu 200 Kilo. Also ich gehe mal davon aus, dass mein Klavier maximal 300 Kilo wiegt dann, ich glaube eher weniger und selbst da hatten zwei wirkliche Broncos äh, Riesenprobleme mit und jetzt so 500 Kilo ist das eine, aber wie kriegst du das auf den Hubwagen und wie kriegst du es da runter und ich will ja das Ding dann nicht auf einer Europalette in der Wohnung stehen haben, weil ich es da nicht runterkriege, sieht halt auch scheiße aus.
2: Also. Aber, aber Palettenmöbel sind doch der neueste heiße Scheiß. Richtig. Ich habe in Berlin gesehen. Nee, auch in Hamburg. Überall. Ja,
1: gut, super. Wo wohne ich? Ah ja, bald in Hamburg, stimmt. Entschuldige. <lacht> genau.
0: Irgendwas ähm, wollte ich. Ach, genau. Wie du die drauf bekommst. Ja, diese Probleme, die haben schon die alten Ägypter gelöst. Also das ist. Äh, die
1: haben aber 100 Jahre Zeit gehabt. Oder länger.
0: Ja, siehst du? Äh, viele Technik.
2: freiwillige Mitarbeiter.
0: <lacht> genau.
2: Ja. Ja, das ist,
0: wäre jetzt so nicht das Problem. Also,
2: der Jens meldet sich gerade freiwillig. Merkst du? <lacht> ich
1: ich merke schon. In der linken Ecke Jens aus Hamburg. In der, äh, sorry, aus Münster. Reine, ja. Reine. In der rechten Ecke äh, ein so. <lacht> Fight. Ja. Ja, dann nee, ich, Im nächsten Haus. Also ich, wenn ich, ich mir mein Haus kaufe oder ich, ich habe die
0: obelix Schule des Hinkelsteinschleppens besucht. Ich äh, mach das easy. Wird auf den Rücken geschnallt und dann...
1: Wenn ich ein Haus miete oder kaufe oder erbe oder finde oder oder klaue, dann sag ich dir Bescheid, dann hilfst du beim Umzug.
0: Ja, genau. Dann stelle ich dir auch dein Aus, Ausstellungsstück, Schrank, Dressorgerät äh, dahin, wo du es haben willst.
1: Ja, das wäre cool. Ist halt eh die Frage, ob ich wirklich einen brauche, aber ich habe irgendwie jetzt mal geguckt und... Naja.
0: Also ich hatte mir überlegt, mal einen zuzulegen so für ein paar wichtigere Dokumente. Ne? So Fahrzeugbrief, mhm. äh, genau, eine gute Leberwurst, die lecker ist, die nicht jeder essen soll.
1: Also, Aber dann riecht ja der Brief.
0: Ist mir ja egal.
1: Oh, geil. oh Leberwurst, <lacht> Fahrzeugbrief.
2: Ja, also wenn du das Auto verkaufen willst, oh, also... <lacht> <lacht> Eigentlich wollte oh. ich mir das Geld nicht geben, aber oh, der Brief riecht so gut.
1: Mir kommt dann die Idee. Sag mal, Jens, äh, wie war nochmal deine Adresse?
0: <lacht> ja, momentan habe ich hier keine Leberwurst. Sorry, es lohnt nicht.
1: Ja, du nicht. Ich schicke dir schon mal einen Brief zur Ansicht. <lacht> <lacht> Überweisungsträger liegt bei.
0: Genau. Nee, äh, Bacon probieren. Hauptsächlich Schutz gegen Brand gut, wenn jemand klaut, ist sowieso kacke, aber wenn ich hier in der Mietwohnung einen Tresor habe, der wird auch nur ein paar 20 Kilo wiegen, Maximum. Den, den kann man im Zweifelfall auch aus dem dritten Stock werfen, dass das Ding das offen.
2: Die haben meistens aber so ziemlich lange fette Bolzen dabei, um den entweder am Boden oder an der Wand festzudübeln.
0: Ja, wie gesagt, Mietwohnung, bei mir es im Ikea-Regal stehen. <lacht> Und da ist nichts, was so mit was für Dübel auch immer festmachen möchtest, stabil.
1: Festgedübelt in Pressspan. <lacht>
0: ja, wenn's der wenigstens Pressspan wäre. Die moderne. Ah, du hast ein Kallax.
2: Bitte? <lacht> ah, du hast ein Kallax. Mhm. Die,
0: die besteht halt größtenteils aus äh, wabenförmigen Pappe mit Holzfurnier. Ja.
1: Ja, nee, ja, ach, ich weiß nicht. Ja, bei mir wäre es so ein ähnlicher Anwendungsfall, aber ich würde eben kein 20 Euro, 20 Kilo Tresor mir zulegen wollen, sondern schon so, so, aber 100 eben auch nicht. So, es gibt ja auch so Größenordnung 50, das finde ich schon gut. Aber die sind halt auch immer noch tragbar, ne? Von daher ist eigentlich witzlos.
0: Ja, aber tragbar so ein 50 Kilo Trisor, Also 50 Kilo hört sich nicht so viel an, aber die sind echt kompakt. Die ja. Den möchtest du auch nicht alleine tragen.
1: Oh. Ja, bei diesen, ähm, man, man lernt ja ein bisschen was, wenn man so also bei Ebay kleinen Zeigen sucht und ein bisschen links und rechts guckt. Und da gibt es ja diverse Brandschutzklassen, habe ich gelernt. Die dir dann auch sagen, wie viele Minuten im Feuer das Ding so durchhält. Mhm. Und und da gibt es auch um, unter anderem auch um, Datenschränke, wo du, wo du eben so Medien, ob das jetzt Backup-Tapes oder sonst so ist, die sind alle Feuerfest, SDS 120, SDS heißt, glaube ich. 120 um, heißt 120 Minuten. Dafür, die sind dann aber auch relativ groß. Ne? Weil 120 Minuten Hitze aushalten, da brauchst du auch so einen gewissen Puffer, dass es dann nicht anfängt zu brennen, wenn du da mitten im Feuer stehst.
0: Ja, ich hatte mir erst überlegt ein Bankschließfach, mhm. aber das ist meine Filiale hat sowas nicht direkt beziehungsweise die waren nicht sehr drauf aus mir sowas zu verkaufen, weil das ist wohl relativ teuer und nur für so einen kleinen Fahrzeugbrief meinten sie lohnt einfach irgendwie gar nicht. Mhm. Und da ich nicht so wirklich, also ich könnte meine Leergutsammlung noch drin aufheben.
1: Aber, aber nochmal zu diesem Fahrzeugbrief. oder Wenn es dir wirklich um um Brand geht, ich meine, selbst wenn deine Wohnung ausbrennt, du kriegst das Ding ja nochmal. Du kannst es ja nochmal ausstellen lassen. Ja. Also das ist ja nicht, oder? Also das ist glaube ich, mein Fall ist, ich habe tatsächlich den Fahrzeugbrief jetzt gesucht von meiner Mutter. Ich habe ihn zwei Besuche lang nicht gefunden und ich war jetzt an ihrem Bankschließfach und da lag der unter anderem so und deshalb weiß ich zufälligerweise ganz gut, so Bankschließfächer und so weiter, und warum den meine Mutter da drin hat, weiß ich eigentlich gar nicht, weil ich hatte schon mit der Option gespielt, wenn ich den nicht finde, was kannst du denn eigentlich machen? Und ich glaube, du kannst dir die Dinge schon wieder ausstellen lassen, weil es kann natürlich sein, dass Dokumente mal weg sind, weil deine Wohnung ausgebrannt ist.
0: Ja, natürlich, das ist aber ein ekliger Hessel, weil du musst das ja alles irgendwie nachweisen. Und je genauer und je direkter du sowas nachweisen kannst, desto besser. Wenn es darauf hinausläuft, das dass du nur noch mit Tankquittung nachweisen kannst, dass du den Wagen vorher hattest, wird es echt schwer.
1: Naja, du hast doch deinen Schrauber, du hast irgendwie einen TÜV, wahrscheinlich, die haben doch irgendwie alles Duplikate von den Sachen, die sie dir mal ausgestellt ja. haben. Ich also, also ich Gott Gott stimmt, Dank noch nie ist ein hessel ist ein Hassel, aber wie oft ist deine Wohnung schon ausgebrannt?
0: Gott sei Dank noch nicht. Toi, toi toi. Ja.
1: Ja, ja, genau. Und ich glaube, da muss man so ein bisschen mal gucken, ist das denn überhaupt sinnvoll? Aber gut, beim 20 Kilo Tresor machst, ist auch die Investition jetzt nicht so riesig. Also von daher ist das, kann man darüber vielleicht wirklich mal nachdenken.
0: Ja, du wirst ja Aber auch noch 20, andere Sachen aufheben. Also, äh, sorry, dass ich jetzt das Du willst dann ja auch, wenn du sowas wie Geburtsurkunden äh, und so Geschichten, die wirst du dann ja auch eventuell ein bisschen sicherer haben.
1: Ja, die Frage ist halt natürlich, schützt ein 20 Euro Tresor gegen Hitze? Um,
0: paar ich weiß Minuten, nicht, wo ja. das
1: losgeht, wo deren, wo deren Schutzklassen losgeht, aber ein ja. paar Minuten hilft sicherlich nicht viel beim Wohnungsbrand.
0: Das ist richtig.
1: Ja. Und Nein. die Dinger sind halt in der Regel nicht schön. Das muss man ja leider sagen. Ja.
0: Das äh, interessiert mich ja nicht. Da wird nurfalls wirklich auch ein Möbel drum äh, gebaut.
1: Mhm. Ein Kallax.
0: Ja, genau idealerweise mauerst du die Dinger sowieso ein. Aber das kannst du in der Mietwohnung ja.
2: auch vergessen. Ach, doch, das geht. <lacht> das einfach ja zwei so. hochziehen und in da einmauern. Genau.
1: <lacht> die Wohnung hat keine 30 Quadratmeter. Nein! Ich <lacht> habe nachgemessen. <lacht> Komisch. Ja, genau, und hier ja. war doch mal ein Fenster.
0: Ah, da kannst du dann auch wieder so eine, so eine Geheimtür einbauen, so von der Wanduhr und so.
1: Da, wenn wer mhm. schon dabei ist. Genau.
0: Aber ich habe noch eine andere Sache. Ihr beide wohnt doch in Großstädten. Also Hamburg und München würde ich mal als Großstadt bezeichnen. Mhm. Ich habe jetzt irgendwie, wie gesagt, war am Wochenende in Hamburg und war heute Morgen beim Bäcker und habe mir dann so gedacht, in Hamburg gibt es doch auch Bäcker. Da gibt es auch eine Bäckereifachverkäuferin. Die wird da ja auch nicht 40.000 Euro im Monat verdienen. Wie, wie überleben solche Menschen in so einer Großstadt? Wie geht das? Weil die verdienen, lass die mal 1200, 1300 Euro netto verdienen. Da kriegst du doch noch nicht mal eine 5 Quadratmeter Abstellkammer in München. Stimmt. Ja. Also entweder haben die noch drei andere Jobs, um ansatzweise zu leben.
2: Ich meine... Ihr wohnt da?
1: Oder, oder sie leben nicht in der Griffstadt.
2: Naja, aber du Und? weißt ja auch, wo ich hier wohne, ne? Ja, eine sehr ich sag mal so, ansehnliche ich war,
0: Gegend. Bis auf dieses eine hässliche Hochhaus.
2: <lacht> ich war letzte, vor 14 Tagen laufen. Äh, ich weiß nicht, ob Nils das gesehen hat auf Strava. Da bin ich ziemlich oft um so einen See rumgelaufen. Und da war ich schon in Schleswig-Holstein. Okay. Das ist so dreimal lang hinfallen von hier.
0: Okay, also man muss dann aus der aber Stadt raus. Aber da wird's ja nicht
1: wesentlich. Ja, aber es wird ja vielleicht gar nicht wesentlich billiger. Also das Problem an München ist, also um deine Frage zu beantworten, teilweise wohnen die nicht in München. Ähm, ja, ich weiß, ein Freund von mir und ein ehemaliger Arbeitskollege, der hatte sich das auch gefragt und hat mal seine, ich glaube, Metzgerei. Verkäuferin mal gefragt, wo sie eigentlich wohnt. Und die wohnt in einem Vorort von München. Die pendelt jeden Tag rein. Aber was war das
0: Vorort von... Äh, das
1: habe ich das hab ich vergessen. Das ja, ist, also, das ist 20, 20, 30 Kilometer weg sind. Okay. Aber wenn du eine gute Anbindung hast, ist das ist das Problem bei München, das wird nicht wesentlich günstiger. Ähm, wir hatten uns ja mal eine Wohnung angeschaut in Prien am Chiemsee. Das sind um, 100 Kilometer ungefähr hat aber den Charme, sehr gut angebunden zu sein. Also dass das ein IC halt, ne, du bist in einer Stunde in Salzburg oder eben in einer Stunde in München. Und das Preisniveau in Prien, unter anderem wahrscheinlich aber auch, weil es an einem See liegt, nämlich am Chiemsee, ähm, das Preisniveau ist nicht wesentlich unter München tatsächlich, was wir uns da jetzt angeschaut hatten. Und das gilt, glaube ich, für alle, alle Lebensbereiche, die gut mit der S- oder U-Bahn angebunden sind in München. Und das ist ein Riesenproblem. Wir haben aktuell hier im Olympiadorf das Problem, dass ein Kindergarten, äh, in den in den Fiene geht, die haben auch eine, eine Krippengruppe dran, das ist für die Kinder von eins bis drei, die nehmen jetzt keine neuen Kinder mehr auf, weil die keine Erzieher haben haben. Die hat gekündigt, die Krippe, die fünf Kinder, die jetzt noch drin sind, das macht eine Pflegerin. Sie nehmen aber keine neue auf, weil einfach das Fachpersonal fehlt. Und sie finden seit über einem halben Jahr keinen Nachfolger. Und es steht in der Luft, das Ding zu schließen. Und das ist ein Problem in München. Und das wird ein immer stärkeres Problem in München. Und deshalb muss ich dir ganz ehrlich sagen, also nicht nur das, aber allein dieses Preisniveau, das macht mir halt auch schlechte Laune. Ich habe für mich entschieden, ich möchte im öffentlichen Dienst arbeiten. Aus mehreren Gründen tatsächlich, die ich jetzt gar nicht alle deklinieren will. Aber letztlich ist das Problem, dass du mit einem relativ guten Lohn, wie ich finde, im öffentlichen Dienst, musst du dir Gedanken machen, wenn du zwei Kinder hast, mhm. ob du dir die Stadt jetzt leisten kann. Und du musst dir noch viel mehr Gedanken machen, ob du bereit bist, dir die Stadt im Alter leisten zu können und zu wollen. Und da bin ich für mich relativ unentschieden, ob München mir Vorteile gibt, die mich irgendwie überzeugen, weiter hier wohnen zu bleiben, trotz der steigenden Mieten. Weil in München gibt es eine Richtung, was die, was die Immobilienpreise angeht, egal ob gemietet oder gekauft. Das ist nach oben. Ja. Und das wird auf absehbare Zeit wird sich das nicht ändern. Das Aber ist mein auch. Gehalt wird auf absehbare Zeit wird sich halt auch nicht ändern. Hm. Und ich glaube, die, die, die Mietpreisinflation da, die, die ist schneller als die Inflation in meinem Gehalt. Naja, Und, wir haben doch
2: jetzt gerade so eine großzügige Tarifrunde bekommen.
1: Ja, ich will mich doch gar nicht beschweren, aber in Castrop Rauxe kriege ich das Gleiche. Da gibt es nicht das LRZ, richtig. Also ich muss sagen, das LRZ macht wahnsinnig viel Wett. Das ist ein, Ich habe einen super Job. Ich. Weiß das sehr zu schätzen. Aber die Frage ist, wie lange bin ich eigentlich noch bereit, im Monat 1750 Euro an Miete zu zahlen? Ja. ja. Und dann wohne ich nicht mal in der Stadtmitte. Ich will mir, Olympiadorf ist okay, ist aber am Arsch der Welt. Und Leute, die sagen, ja, es ist, wir wohnen in der Stadt, einen Scheiß tun wir. Ich, ich war halt in der Stadtmitte, hat eine halbe Stunde gedauert mit dem Fahrrad. Und bin dreimal fast gestorben.
0: Also irgendwie... Ja gut, hättest du ja auch mit dem Verkehrsmittel dahin fahren können.
1: Das ja super, dann, dann, fahr doch mal an einem dann fahr doch mal an einem heißen Tag um 16 Uhr in die Stadt rein und um 17 Uhr, 17.30 Uhr aus der Stadt raus mit der U-Bahn. Da fahr ich lieber eine Stunde Rad. Mit dem Anhänger.
0: Äh, das Über das eine
1: Panzerwiese, wo sie gerade <lacht> Manöver machen. <lacht> das ist... Nee, es ist. Äh, wie gesagt, München ist, ist eine tolle Stadt. Ich, wir fühlen uns hier wohl. Wir, es ist wirklich super. Aber das Preisniveau, das ist besorgniserregend und führt dazu, dass auch Leute, die hier arbeiten, nicht mehr hier wohnen können. Und bei uns ist es konkret eben das Problem mit den Erziehern. Und ich glaube, viele Fachverkäufer stehen vor einem ähnlichen Problem. Aber die müssen halt reinfallen, weil sie den Job machen müssen, weil es ist vielleicht. Ich, ich sitze auf einem relativ hohen Ross mit einer sehr guten Ausbildung im Rücken. Ich werde auch woanders was finden. Ja? Aber wie sieht denn das aus, wenn du Einzelhandelskaufmann bist oder Kaufler? Ja, genau. Mit Spezialisierung auf Wurstwaren. Wie groß ist denn da der Arbeitsmarkt? Weiß ich nicht.
0: Ja, und du sagst ja schon, äh, diese Kinderkrippe, die dann auch keine Angestellten mehr finden, weil die sich das einfach nicht leisten können. Äh, die können sich die Arbeit nicht leisten.
1: Ja, es sind mehrere so Probleme tatsächlich, glaube ich. Und eins ist, glaube ich, tatsächlich das Lohn und das Preisniveau, was du hier investieren musst, um hier zu leben.
0: Weil wenn du solche Niedrigverdienste hast, dann möchtest, also dann wollen die Leute ja auch nicht dafür irgendwie jeden Tag vier Stunden pendeln.
1: Ja, ich finde es ja schon ein Skandal, dass du sagst jetzt genau Niedriglohnsektor, aber ich das trifft es halt. Warum sind denn Erzieher Niedriglohnsektor? Ach, Lassen wir das anders. Ja, Thema das ist ein ganz anderes Thema. Aber äh, das ist halt genau das, es, es werden gerade Leute kriegen Probleme, die Jobs machen, die einfach nötig sind, damit eine Stadt funktioniert. Das Und
0: muss äh, ja irgendwann auch kollabieren. Irgendwann gibt es keine Bäckerei-Fachverkäuferin und Metzgerei-Fachverkäuferin. Ja. Dann gibt es halt nur noch den Supermarkt, wo du die Sachen aus dem Automat Naja,
1: die aus. Leute bestellen doch bei Amazon. Und dann ist halt irgendwann wirklich die Frage, will Stimmt. ich da noch leben? Weißt du, das ist ja diese, auch was, ich, ich habe das jetzt aus Schwabing mitbekommen, dieses Gentrifizierung heißt das wohl. Da kommen die Leute, die Geld haben, die gehen nach Schwabing, weil da sind ja die Künstler, da kaufe ich mir eine teure Wohnung, weil ich habe ja Geld, dann beschwere ich mich aber, weil die Künstler komischerweise feiern die auch nachts. Erst mal die Polizei an, so von Störung. Hat jetzt letztlich dazu geführt, dass erstens die Preise so hoch sind in Schwabing, dass da keine Künstler mehr leben. Zweitens, ja, es leben halt keine Künstler mehr da, weil ständig die Polizei vor der Tür steht wahrscheinlich und äh, jetzt fangen die Leute an, hm, Schwabing ist irgendwie ganz schön tot. Komisch, als wir hergezogen sind, war das doch so schön. Weißt du? Und äh, mhm. Jetzt ist eben die Frage, okay, es gibt halt keinen kein Einzelhandel mehr. Die Kinderkrippe hat zugemacht. ist total fantastisch. Ich glaube, wir hatten letztes Jahr wieder wieder Geburtenrekord in München. Lass uns mal ein paar Kinderkrippen schließen. What could possibly go wrong? Also irgendwie gibt es da so ein paar Zeichen, die mich sorgenvoll zurücklassen.
0: Also was mich erschreckt ist, ich sehe es ja bei mir auf dem Land. Ja, Rainer ist ja jetzt keine Großstadt, also nicht mal ansatzweise. Ja, ich würde sagen, es ist vergleichbar ja so mit Herborn.
1: Mhm. Ja. Herborn hat 10.000 Euro in der, in der Kernstadt und 20.000 inklusive der Gemeinden zum drum drum.
0: Ja, Also Und dann hast du das, das hier auch. Ja. Also, ich hierher gezogen bin, da habe ich eine Wohnung finden können. Äh, war 60 Quadratmeter, da warst du so bei 500 Euro kalt.
1: Mm.
0: So, ich, ich habe auch geguckt, Reine sind doch 76.000. Also eher wie Gießen. Aber ähm, und Wie jetzt, Marburg. Wie Marburg, ja, stimmt. Ja. Und jetzt äh, suchst du hier eine Wohnung, auch so 60 bis 80 Quadratmeter und dann bist du ganz schnell bei 800, 600, 800 bis 1000 Euro. Ich sehe momentan nicht ein, dass ich so viel Kohle nur zum Wohnen rauswerfe.
1: Ja, der Punkt ist natürlich in München, wenn du eine entsprechende Ausbildung hast, kannst du durchaus Jobs finden, die jetzt, die dich, die dir diese Freiheit geben, das zu tun. Und wie gesagt, ich selbst bin jetzt auch insofern relativ wenig betroffen und das ist jetzt auch nicht irgendwie jammern. Also ich sehe eher das Problem jetzt bei uns, wie du sagst, eben diese Leute, die die Stadt am Leben halten, dass die sich nicht mehr leisten können. Weil wenn wenn ich wirklich, wenn es mir ums Geld gehen würde, dann könnte ich bei BMW anfangen und würde mehr verdienen würde das ne ja. wenn ich dazu bereit wäre bin ich bin ich halt nicht ähm, aber Reine, ich weiß auch nicht wie, wie die Jobsituation in rein ist ob man da so schnell dann auch einen, einen Job findet der, der einem dann die Freiheit gibt sich so eine Wohnung zu leisten und in München ist es halt eher so dass dass die Wohnungen die kriegst du halt weg wir haben halt so wir haben halt so viele Mietsuchende oder oder Kaufsuchende die dann auch diese Preise zahlen können, die aufgerufen Ja,
0: klar. Du guckst dir jetzt gerade die aktuellen Zinsen an, die du für so ein Darlehen kriegst, also äh, zahlen musst. Das ist ja gerade nichts.
2: Ja, ja. Das, das bedingt sich aber auch so ein bisschen. Weil du eben auch nichts bezahlst, kannst du halt auch mehr verlangen. Ja, genau.
0: Ja, der, der Makler weiß, hey, der, der kann ein Gerät, ob der jetzt 100.000 100 oder 120.000 auf, aufnimmt, ist auf die 30 Jahre gerechnet kein Unterschied. Also verlange ich 130 und ich kriege
1: Ja, aber was willst du mit 130.000 Euro in München? Eine Garage kaufen? Ja, <lacht> ja.
0: 130.000 kriegst du auch in unserer Gegend kein Haus, in dem du wohnen kannst oder willst. Sei denn, du dann wird es ja auch recht viel Arbeit reinstecken.
1: Ja, Projekt für die nächsten zehn Jahre. Da
0: ja, steht immer handwerklich Begeisterte gesucht. Dann musst du dann mhm, wahrscheinlich, wenn genau. das Ding 100.000 kostet, nochmal 50.000 reinstecken, um das Ding äh, in einen bewohnbaren Zustand zu kriegen, der auch einigermaßen modern ist.
1: Tja. So,
0: dann kannst du aber wahrscheinlich für 200.000 verkaufen.
1: Ja, das ist halt die Frage. Also wie gesagt, für mich habe ich eh noch nicht beantwortet, wie ich leben möchte. Und es gibt ja in meiner Familie noch andere Familienmitglieder, die auch Wünsche haben. Und wir sind da noch am Diskutieren. Und ich kann ja tatsächlich nicht sagen, ob ich noch lange und wenn ja, wie lange und bis zum Ende in München leben werde, kann ich dir nicht sagen. Im Moment würde ich sagen, ist München und nicht. München macht es mir gerade schwer. Das heißt nicht, dass ich morgen hier wegziehen will, das heißt auch nicht, dass ich hier wegziehen muss, aber ich könnte mir vorstellen, dass ich irgendwann die Entscheidung treffe, dass ich nicht mehr in München leben möchte. Das kann ich dir so sagen.
0: Ja, ich meine, wenn man die Möglichkeit hat, irgendwo anders da Fuß zu fassen, vielleicht, weil man Glück hat, denselben Job zu machen, nur dann, also ich persönlich mag ja eher das Ländliche, sofern die Internetanbindung mhm. stimmt. Und das wird ja auch immer besser.
1: Mhm. Ja, da vertraue ich mir selbst noch nicht. Ich würde jetzt auch sagen, ja, ländlich finde ich gut, aber ich kenne mich jetzt lange noch. Ich könnte sein, dass wenn ich da wohne, ich denke so, hä? Was hat mich denn jetzt geritten? Also da muss ich noch ein bisschen mit mir ins Reine kommen. Das weiß ich noch nicht genau. Aber wie gesagt, das drückt auch nicht, die Kinder sind jetzt hier erstmal gut untergebracht und das ist halt auch so ein Punkt, so das heißt ja dann auch so einen ja, richtig großen Tapetenwechsel, Stadtwechsel stattwechseln oder so. Das hat ja sie zieht ja so viel auch nach sich. Da betrifft es eben dann nicht nur mich, sondern auch noch andere. Und dann muss man darüber gut nachdenken. Aber steht jetzt nicht an. Aber die Probleme gibt es hier. Ja, hast du gut hast du gut erkannt? Da deine Frage, wie kann sich das jemand leisten? Das können sich eben nicht alle leisten.
2: Und ich weiß ja nicht, wenn du das letzte Mal bei einer Wohnungsbesichtigung warst.
1: Ich? Nee.
2: ja, beide. Jens?
0: Ja, ich habe noch nie eine Wohnungsbesichtigung mitgemacht.
2: Also gerade hier Wie in hast Hamburg? du
1: deine Wohnung bekommen? Glück. Okay.
0: Immer, immer mit sehr viel Glück oder dass ich direkt Kontakt mit den äh, Vermietern hatte. Mhm. Ja, Jens, aber du wolltest gerade
2: was über waren hier äh, halt auch Wohnungen, wo dann die Leute, also wenn es günstige Wohnungen waren, dann stehen die Leute halt auch bis zwei Stockwerke tiefer, bei so öffentlichen Besichtigungen. Oder ähm, wenn die Wohnung dann günstig ist, äh, dann stehen auch schon genug Leute mit Bedarfschein bereit. Mhm. Also, also ich äh, muss günstig ist echt schwierig.
1: Also ich muss ehrlich sagen, so eine wohnungsposition ich habe das bisher tatsächlich auch nur gehört. In München haben wir uns ja die erste Wohnung haben wir, da waren wir beide nicht in München, was so ein Problem war. Da haben wir ein, über einen Makler lief das, einen Termin ausgemacht an einem Samstag oder Sonntag und dann haben wir zugesagt einen Tag später und er echt? <lacht> und wir dachten so, was? Was haben wir denn jetzt zugesagt? Und haben aber den die Schwachstelle nicht gefunden. Also die Wohnung war sehr, sehr, sehr schön. Und sie war auch, sie kam uns teuer vor, aber sobald wir dann wussten, was um uns rum die Wohnung kostet, hatten wir auch nicht das Gefühl, dass der uns über den Tisch gezogen hat. Und die Wohnung hier, da gab es wohl auch tatsächlich mehrere Interessenten, aber die war nie online irgendwo eingestellt, sondern da hing halt ein Zettel hier im Olympiadorf. Also die Wohnung gehört einer alten Dame, deren Mann gestorben ist. Und sie ist rausgezogen in den Vorort, nahe zu ihrem Sohn und ihren Enkeln und äh, hat diese Wohnung jetzt hier quasi vermietet und hatte das aber nicht online gemacht, sondern hier im Olympiadorf ausgehängt und ein Freund von uns, der hier lebte oder immer noch lebt, der hat das gesehen und hat uns ein Foto geschickt und dann war natürlich die, die, der Markt oder die Leute, die es mitbekommen haben, das war natürlich dann vergleichsweise weniger. Ähm, deshalb so diese, diese Horrorbesichtigungen, die du da gerade beschreibst die habe ich so jetzt auch noch nicht erlebt aber man hört auch aus München solche Geschichten das muss auch wahnsinnig sein oder dass, dass immer gleich dann dass die Leute dann schon die Bürgschaft der Eltern dabei haben und
2: ja gut äh, der, äh, das, äh, das ist ja noch so eine zweite Baustelle die äh, die ich ja mittel, mittelmäßig unmöglich finde wo man eigentlich mal gekonnt gegentreten müsste
0: da hilft uns doch jetzt die DSGVOLMAA. Stimmt.
1: Naja, weißt du, du kannst ja. gegentreten oder die Wohnung wollen. <lacht> ja naja, wie gesagt, ich habe ja, ja, hab, hab,
2: hab ja drei Anbieter tatsächlich hier beim Datenschutzbeauftragten angekackt, weil die wollten Dinge wissen. Die gingen auf mhm. keine Kuhhaut. Da ist aber bis auf ein Aktenzeichen, glaube ich, auch nichts draus geworden. Ja,
0: das verläuft sich ja alles. Oh Mann, nächstes Jahr.
1: Dem, Datensch dem Datenschutzbeauftragten gehören übrigens fünf Wohnblöcke. Komisch.
2: <lacht> Hat er günstig bekommen. Ja. Er hatte da Insider-Informationen. Ja, genau.
1: Naja, in München wird ja, soll ja auch viel gebaut werden und da gibt es dann auch immer so ein gewisses Kontingent an günstigen Wohnungen, aber wie Jens das auch schon sagte, die günstigen Wohnungen, die sind halt auch super begehrt hier. Und ich glaube, dann, dann gibt es halt immer wieder so Projekte, wo die Stadt dann Grundstücke verkauft und äh, dann siehst du, was danach draus entsteht. Das ist halt so Luxuswohnungen par excellence, wo halt wo du nicht einfach mal dir eine Wohnung leisten kannst. Das gibt es halt auch in München. Ja. Und die Frage ist, wo es halt hingeht. Keine Ahnung. Und das Problem ist in München bekannt. Da zerbrechen sich, glaube ich, sehr viele Menschen den Kopf drüber. Und mal schauen, mal schauen, wie es weitergeht.
0: Das ist ein Blick für die Zukunft. Ein Blick für die Zukunft.
1: Ach so. Ähm. Ich hab da ich hab da über die Zukunft. Ich habe eine gute Idee. Nee, lass es mich anders formulieren. Ich habe einen Podcast gehört. Und zwar äh, Freak Foam. Und es gab eine vor in der Vergangenheit, die Folge 216, die heißt Eine Prise Bits. Da war jemand, und zwar der Sebastian Jabusch. Der war eingeladen und hat ein bisschen erzählt, er macht wohl so Social-Media-Marketing. Er berät so Leute, wie sie das meiste aus ihren Online-Präsenzen rausholen könnten. Und darüber ging es, und das war ganz interessant. Denn ich habe mich da... Mal so ein bisschen von außen beobachten, was das mit mir macht, wenn da jemand erzählt, ja, ihr könntet aber doch noch YouTube bespielen und ihr könntet auf Twitch live streamen und ähm, ne, so dieses, wie kann ich das Beste draus machen, so optimieren. Mir stellt sich alles hoch. So und ich habe teilweise war ich kurz davor, die Sendung auszumachen, weil ich, weil ich diese Sichtweise so schwer zu erzagen finde. Ähm, aber der hatte dann irgendwann erzählt, naja. Es gibt ja eine Menge Let's Player da draußen und dann den, den guckst du beim Spielen zu. Und im Wesentlichen ist das ja sowas wie ein Podcast, nur mit Bild. Und da fiel mir ein, wir haben ja auch schon ein paar Let's Play Togethers gemacht ähm, in Minigolf. Und da haben wir dann auch hin und wieder so ein, zwei Bahnen lang mal so über Themen gequatscht, wie wir jetzt quatschen. Und man könnte ja, oder wir könnten, man könnte es ja auch immer, da fühlt sich keiner verantwortlich, wir könnten ja irgendwann wirklich mal probieren, so eine Folge mal aufzunehmen, während wir nebenbei irgendwie ein Multi, ein Multiplayer-Game spielen. Die Herausforderung wird sein, nicht über das Spiel zu reden, weil dann verliert natürlich der Hörer, der nicht guckt, der das beim Autofahren hört, verliert so ein bisschen die die Motivation zuzunehmen, weil es ist, glaube ich, wirklich ätzend, wenn wenn wir zum Beispiel surfen, ah, guck mal hier, was ich gefunden habe. Oder ähm, was wir wir vorhin mal so kurz hatten, so äh, irgendwie, äh, wieso blinken bei mir was? Und dann steht der Podcast irgendwie eine Minute. Das ist natürlich für den geneigten Zuhörer extrem ungünstig.
0: Ja gut, äh, Leuten beim Surfen zu zuhören, das nennt sich Freakshow. Ähm, äh
1: <lacht> nee, die haben das auch ganz kurz raus. Aber ich, ich finde das halt so schön, wenn du... Wenn ich so telefoniere jetzt mit euch, ja, dann würde ich schon gern vielleicht nebenbei. E-Mail ähm, verarbeiten, Nee, nee, das braucht, viel, das braucht zu viel Aufmerksamkeit. Aber irgendwas, keine Ahnung, ähm, UNO nee, gegenseitig spielen, oder? Schach.
0: Sagen, wo man keine geistigen Ressourcen für braucht.
2: Skat. Ja. Doppelkopf.
1: Nee, Die besten eine Stunde
2: die erste Stunde des Podcasts diskutieren wir über die anzuwendenden Regeln.
1: Okay, ich sehe, die Idee ist vielleicht doch nicht so gut. Ich dachte nur an unsere Minigolf-Sessions, die wir eh schon viel zu lange nicht mehr gemacht haben. Und ich bin ja sowieso dafür, dass wir das Spiel mal irgendwie äh, auch mal wechseln. Nicht jetzt für immer, aber vielleicht mal was anderes.
0: Ich habe ja heute... UNO
1: zum Beispiel. Ich habe ja heute, habe ja heute mal so einen Link reingeworfen. Da gibt es eine sehr reduzierte UNO-Version gerade. Also preislich so. reduziert.
2: Das gibt's alles. Ich würde gerade sagen, wie, wie weit runter kann man dieses Spiel noch reduzieren? <lacht>
1: runter. Ja, aber das, mau, ist, mau. das könnte man dann auch zu dritt, vier, fünf, sechs spielen und das wäre schon ganz lustig. Oder man macht wirklich mal mal wieder so ein anderes Spiel. Ähm, ja, egal. Was haltet ihr, haltet ihr? Ich, ich habe gerade gemerkt, während ich erzählt habe, ist, glaube ich, keine gute <lacht> Idee. Ich, äh, der Punkt war sehr kurzfristig reingeworfen, ohne wirklich viel drüber nachzudenken. Deshalb äh, nee, vielleicht keine ja. so gute Idee, weil man kommt dann doch ins, oh ja, was hast denn da jetzt gemacht? No, und das ist dann natürlich... Darf ich meine
0: Meinung auch nochmal äußern? Nee.
1: Okay. Nee, ich habe ich hab entschieden. <lacht> oh, jetzt lacht Steffi wieder, wenn sie das hört. Du lässt sie gar nicht aufreden und da brichst die immer. Mhm. Manchmal hat sie auch recht.
0: Was das ich eigentlich... So, sag. Wie du das immer sagst. Was? <lacht> okay. Also, die Idee ist prinzipiell ganz gut. Aber... <lacht> Aber sie kommt von dir und deshalb ist sie doof. Ähm, Dann müssten wir ein Spiel finden, was mental irgendwie null Anstrengung äh, hat. Ja. Und da
2: ist das Minigolf echt nicht das verkehrteste tatsächlich, weil ich brauche alle meine geistigen Ressourcen <lacht> für so dieses Spiel. Okay.
1: Also komm jetzt, die Schlagintensität, also da kann ich auch nicht beireden, während ich einen Knopf drücke.
0: <lacht> ja, genau. Nee, ich meine das ernst. <lacht> ja, also wie gesagt, das Spiel muss halt relativ easy sein. Und dann nicht über das Spiel zu reden, das stelle ich mir sehr, sehr kompliziert vor.
1: Ja, ich glaube auch. Ich glaube, du hast recht.
0: Weil wir machen ja quasi, wollen wir was gemeinsam zusammen erleben, auch wenn es nur virtuell ist. Also, hm. Jens, was meinst du dazu? Ja, ist schwierig. Tatsächlich. Gut abgelehnt. Um. Ich finde aber die Idee, also, Oktober kommt Battlefield 5 raus. <lacht> da kann man auch gemeinsam spielen. Das wäre doch mal was.
1: Ich da glaub, hätte ich ja Lust halt, zu. Das ist halt signifikant teuer, ne? Wenn das rauskommt. Und
2: nicht meine Spielklasse. Noch besser. Du bist auf der anderen Seite. Nee, ist klar.
0: Ich gegen euch beide. Es ist ein super Spiel. Die haben die für neu äh, erfunden und ja, so. Ja,
1: ja. Die haben die für <lacht> neu erfunden. Bälle fallen jetzt hoch.
2: <lacht> ja, Physik ist... ist Magie durch Wollen. Äh, nee, Magie ist Physik <lacht> durch Wollen. So. Es ist alles Physik, muss man wissen. Ja,
0: aber wir könnten tatsächlich mal mit uns spielen machen.
1: Ja, ach, ich würde ja wirklich gern machen, aber ich glaube, ich habe ein Zeitproblem. Es gibt ja auch demnächst ein neues No Man's Sky Update, ne? Kinder, mhm. Kinder der Nacht.
0: Ja, jetzt multiplayer. Echtes
1: Multiplayer. Mhm. Die Fresse, du Alber. das nee, echtes CGA? Ja. Hm. Ich sag's nochmal, echtes Multiplayer. Vielleicht hört man ja. Jetzt. Also ich hab's, hab's ja auch.
2: schon. Ich hab's ich. auch. Ja.
1: Aber der Jens, der kommt nee, immer der. Ich,
2: ich kriege immer Brechreiz. Ah, ja. das ist gar nicht so. Man kann die Kamera auf schwarz-weiß umstellen. Ja, aber das wäre tatsächlich
0: so ein Spiel, was man ja machen könnte. Ich brauche erst eine neue Festplatte, damit da genug Platz ist, damit man so speichern kann.
2: Dann mach halt Elite weg.
0: Was? Nur weil ich das jetzt in dreiviertel Jahren nicht mehr gespielt habe.
1: Ja, ich, ich glaube, wir sollten uns offline über Spiele unterhalten. Oder? Wir können ja eine Games-Ecke machen, wo wir immer das Neueste auf dem Game-Markt präsentieren. Aber alle zwei zwei da Wochen auch so in... voll die Pros drin sind. Ja, deshalb, deshalb jetzt die Hörer, die jetzt entsetzt aufgeschrieben haben, wollte ich gerade beruhigen. Sorry, es dauert nicht lange, wenn wir das machen. Äh, ja, ja, aber so was was euch so reizt, was mich so reizt an Spielen. Ich, ähm, mich würde ja, glaube ich, Far Cry 5 jetzt wieder reizen, aber das ist auch nichts anderes als ein Fallout 4, was ich auch nicht spiele. Obwohl ich's hab.
0: Deshalb. Ja, du hast tatsächlich auch ein massiestes Zeitproblem.
1: Ja, das ist leider das.
0: Du brauchst ein Spiel, was du mit deinen Kindern spielen kannst. Wie zum Beispiel Battlefield 5. <lacht>
1: Ich brauche vor allem ein Spiel und das bricht mir immer wieder den äh, das Genick, wo ich nicht wahnsinnig viel Einarbeitung brauche. Weißt du, bei, bei Fallout 4 wenn du da die Tastenkombination bist, du die drauf hast und dann spielst du es wieder ein paar Wochen nicht und dann sind die wieder weg. Das ist extrem ungünstig und demotiviert mich total, dieses Spiel anzumachen. Also es, ich bräuchte ein schönes Spiel, was nicht so eine komplizierte Bedienung hat. Oder wo ich mich nicht so reinnörden muss. Das wäre das eigentlich.
0: Also ein Konsolenspiel, wo mehr oder weniger immer dieselben Tasten auf dem sind. Ja, gibt.
1: aber auch Konsolen, ne, die sind ja nicht zu unterschätzen, glaube ich, so an Kombinationen und dann dreimal links und dann oben links und oben rechts und dann wieder runter. Nicht alles so ist so. Street
2: Fighter.
0: Ja, gerade sagen. <lacht> Was? <lacht> es gibt ja auch diese
2: lehrer Kopfspiele.
1: Die reizen mich nicht, nicht so wirklich. Das ist ja so Prince of Pervia. Ähm, das reizt mich nicht so.
2: Sind die neuen nicht tatsächlich besser? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Die sind besser, je nachdem, was ihr unter
0: Besser versteht. Also sie sind halt animiert. Sind sie wieder eine Brust-OP? <lacht> nee, das ist alles irgendwie normalisiert worden mittlerweile. Und vor allem viel mehr Polygone. Sieht alles ein bisschen besser aus. Aber es sind halt animierte Spielfilme mit ein bisschen
2: Interaktion drin. Aber so wie das letzte Final Fantasy
0: weiß ich nicht kann ich nicht sagen aber äh,
2: darüber sagt man dass man das nach nach Gehör spielen kann ja. also wenn man einen bestimmten Sound hört muss man A drücken und dann geht die Story schon richtig weiter oder so ähnlich
0: ja das Gefühl habe ich halt momentan also das letzte Lara Croft was ich gespielt habe das war halt so dann hast du dann halt Videosequenz was ja heutzutage keine Videosequenz mehr ist sondern animierte Spiel äh, animiertes Game. Und dann löst du Triggerpunkt B aus, dann passiert das, dann äh, gehst du den Entscheidungspfad links runter. Und dann wird die Videosequenz angesteuert. Und dann sagen sie, jetzt äh, hüpft mal von links nach rechts, von rechts nach oben und weiter geht's. Ich habe mich so gelangweilt.
1: Ja, hört sich für mich jetzt. Äh, wieso wolltest du nochmal uns Lara Croft nahebringen?
0: <lacht> nee, es war ein Vorschlag, das könnte dich interessieren, weil die Steuerung halt relativ simpel ist. Also es gibt zwar ein paar Kombinationen, wie dass so richtig springst und so, aber da fällst du mal eine Klippe vier, fünf Mal runter und dann hast du das eigentlich drauf.
1: Ja, nee, das hört mich tatsächlich eher nicht so. Ja, ich lasse euch wissen, wenn ich eins gefunden habe. Wie gesagt, Uno, oder? Ich habe ja doch dieses Steinrollspiel da, was wir mal gegeneinander spielen können, was ich sehr schön finde.
0: Steinrollspiel?
1: Mhm. Will ich jetzt nicht verraten, weil dann die Zuhörer natürlich wissen, um was es geht. Ich äh, mach das aufs Rekord.
0: Du meinst Boulder Dash. <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht> Woll, ja, das, Donkey Kong. Das, <lacht> das sind Fässer. Ja, jetzt ist ja nicht so.
2: Ach so? Gebildet. Bomberman? Das ist kein Dreieck,
1: das ist eine Pyramide von der Zeit. Das
2: wäre natürlich auch mal cool.
1: <lacht> Bomberman wäre naja, so. Naja, so,
0: so, so, genau, so alte Arkadenspiele zocken, da gibt es bestimmt auch schon auf YouTube en masse.
1: Ja, Bomberman wäre sehr geil. Auf dem C4, ah, auf dem, C4, auf dem NES, äh, nee, SNES oder N64 gab es sehr, sehr, sehr geile Versionen. Ja, müssen wir mal vielleicht nachgucken. Vielleicht finden wir da was. Aber okay, vielleicht nicht als als Ersatz für diesen Podcast oder oder so, als wir melken jetzt das Medium und machen einfach alles gleichzeitig jetzt. Sondern wir lassen den Podcast audio only und machen vielleicht...
0: Ja, wir haben ja noch äh, Replay als Möglichkeit. Ja. Aufgrund unseres Namensschemas sind wir da sehr, sehr flexibel.
1: Das ist toll. Das also dieser, dieser, dieser Repräfix... Da hatten wir eine tolle Idee.
0: Richtig. Das Re-Imperium kann wachsen dadurch.
1: Aber Imperium schreibt man doch nicht mit Re.
0: Doch, wenn du es als Präfix benutzt. Denk ja. doch mal nach.
1: Resize.
0: Result. Der
1: Buchhalter-Podcast. Ja, apropos, da ist doch jetzt dieser, dieser neue, dieser Riechen. neue. Star Wars. Habt, habt ihr davon, war da du jemand Du hast davon? jetzt
2: gerade Jens äh, runtergeredet. Jens, bitte nochmal was? Ich sagte Rächen, aber das ist, war nicht so wichtig.
1: Ah. Den habe ich nicht runtergeredet, der war halt nicht gut.
2: Ja, ja gut, egal, ich hab's nicht verstanden. Ich hab nur den Trailer gesehen und äh, der sah eigentlich so aus, als wollte man ihn gucken, schon irgendwie.
1: Okay. Aber ihr habt's noch nicht gesehen. Okay. Nee. Oh.
2: Mist, ich wollte noch ins
0: Kino. Oh, dann aber schnell. Deadpool 2 gesehen. Ja, ich wollte Deadpool 2 sehen. Ging aber nicht. Weil mit Leuten, die ich unterwegs war, waren ein nee, 14-jähriges Kind dabei, was dann nicht in den Film durfte ab 16. Aber du kannst einen 4-jährigen in den Film ab 6 schleppen. Super.
1: Deadpool 2 ist die Comicverfilmung da.
0: Ist mhm. Eine Comicverfilmung, ja. Okay. Großartiges Sounddesign. Oh.
1: Komm, spoiler mal ein bisschen. Ich kenne jemanden, den es ärgert.
0: Da kann man nicht viel spoilern.
1: Ach so.
2: Nee, also der also inhaltstechnisch ist er tatsächlich so ein bisschen. Hm. Also. Ja. Man, aber aber das, das Gesamtkonzept ist halt irgendwie großartig.
0: Ja, man guckt sich Deadpool nicht wegen, unbedingt wegen der Story an. Das ist mehr eher. Das ist
2: äh, der 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 Porno unter den Comics.
1: Äh, im porno oder? In Einfach? Handlung
2: wird überbewertet. Genau. Ach
1: so, okay, okay. Deadpool sagt mir tatsächlich gar nichts. Aber ich nehme an, das ist jetzt der zweite Teil, wenn es Deadpool 2 heißt.
2: Mhm. Ja, den ersten habe ich tatsächlich auch nicht gesehen. Das äh, muss okay. ich noch nachholen. Kann ich dir
0: eventuell bei Gelegenheit äh, zukommen lassen?
1: Eine Kilokarte für kaufen. Räusper, räusper. Nein,
0: aber ich, ich habe die <lacht> Blu-ray. Du, du, du kannst mhm. Blu-ray?
2: Ich kann Blu-ray ja. Okay, gut.
1: Wenn äh, ich es nicht
0: vergesse, mit, kann ich das mitbringen.
1: Ist das mit Gewalt oder was? was äh, ist Sie, nö.
2: Das besteht quasi zu 200 Prozent aus Gewalt. <lacht> okay.
1: Also, wie gesagt, ich weiß wirklich überhaupt nicht, worum es geht. Und okay, aber okay, Gewalt, Porno. Äh, Gewalt, Zeichen, Sex, <lacht> nee, es Comic. ist... Comic. So.
0: Ja. Und was. Deadpool halt massivst auszeichnet, Deadpool weiß, dass er in einem Comic ist. Das heißt, er bricht re regelmäßig die dritte Wand und redet quasi mit dem Publikum oder er erklärt jetzt, was Sache ist. Also, oder was sein Plan ist oder so und redet halt direkt im Dialog mit dem Publikum. Mhm. Okay. Das ist halt, oder ähm, im Trailer sieht man, dass er dann sagt, "Ah, wir brauchen jetzt hier äh, ein Team, möglichst junge Leute, die ein paar äh, Episoden aushalten, um das Franchise nach vorne zu kriegen. <lacht>
2: was? Äh, ach, das äh, ist großartig. Achso, okay.
1: Ist der sehr, sehr lustig auch? Ja, was? Oh ist ja. ja. Okay. Also, also gucke ich mir den Trailer mal an.
2: Äh, warte, ich, ich gebe dir mal einen Link. Also ja, lustig,
0: wenn man eine gewisse tolle Art von Humor versteht.
2: Ja, also er ist, er oh, ist manchmal ein bisschen pipi Kaka.
1: <lacht> Ey, ich habe kleine Kinder, das ist genau mein Humor.
0: Also ich, ich glaube auch der 14-jährige, 15-jährige Nils hätte den Film toll gefunden.
1: Zwischen dem 14- und 15-jährigen Nils liegen allerdings 25 Jahre.
0: Nein, ein Jahr.
1: Verdammt, ich habe, den An <lacht> ich habe die, die andere Hälfte des Satzes nicht gesagt. Das passiert mir <lacht> laufend.
0: Ja, Siehste, so ähnlich habe ich mit in den Sätzen und Wörtern. Ich vergesse immer die Wörter, wobei ich sie laut gedacht habe.
1: Hast du gerade Kartoffelchips geöffnet?
0: Nein, ich habe weggeschmissen. <lacht> Okay. Ich, ich, ich hatte eine Tüte Doritos und Dip und die haben den Abend auch nicht überlebt. Und ich hatte eigentlich gar keinen Hunger.
1: Ich und ich mag Chips
0: kurz, auch gar nicht.
1: Ich muss mal kurz gucken, was Doritos sind.
0: Das sind äh, Totia. <lacht> ich ich habe gesehen, was äh, Jens gerade für Link reingeschickt hat. Ach, ja.
1: Okay. Ja, Doritos. Ach, das sind diese Cheese. Okay.
0: Mhm. Ja, genau. Ah ja, mir franzen, franzen hier jetzt gerade wieder richtig schön aus. Ja. Wenn wir schon dabei sind, anstelle von Deadpool habe ich dann äh, Infinity Wars, Avengers, Infinity Wars geguckt. Das ist äh, auch äh, Superhelden, das gesamte Marvel-Universum. Marvel bin ich richtig, ja nicht die sie Marvel ja. äh, wird zusammengezogen und äh, ich bin gespannt, was sie daraus noch machen wollen. Also ist alles ein bisschen komisch, was sie da gerade tun. Also quasi mhm. alle Franchise, alle Kinofilme, die aktuell irgendwo laufen und in den letzten paar Jahren gelaufen sind, alle die Schauspieler haben so nicht alle dieselben Schauspieler, aber die Charaktere haben sie wieder rausgekramt. Ja. Strange. Ja genau, Dr. Strange ist auch dabei.
1: Lohnt sich eher nicht? <Sie>
0: Sehr viel Effekt, sehr verwirrende Geschichte, weil Zeitreise und hm. ja, ich würde warten, bis er auf DVD oder Blu-Ray rauskommt. Ich würde dafür nicht ins mhm. Kino gehen. Es sei denn, irgendwas habe ich übersehen, was jetzt Hardcore-Fans äh, daran sehen. Ich habe das jetzt nicht so... also ist besser als wahrscheinlich irgendwas anderes, aber wenn einem der Vergleich nicht einfällt. Ähm wenn Kino, dann lieber an Hai im Müggelsee, Nee, Hai Alarm im Müggelsee. Ja. Mügel. Müggelsee. Müggel.
1: Was ist das?
2: Das ist äh, eine Deutsches. großartige deutsche Filmproduktion von Sven Regner, Leander Hausmann.
1: Ah, oh, okay.
2: Man muss die ersten zehn Minuten tapfer durchhalten, dann geht's. Ich fand den eigentlich von Anfang dann an... Dann geht's,
1: klingt ja auch nicht nach so einer Ausgabe. Naja, also
2: nee, die Empfehlung. ersten zehn Minuten, wenn man... Es kommt halt sehr schlecht rüber, aber das ist Methode.
0: Ja, also man merkt halt, dass in dem Film hunderte von Sends reingeflossen sind.
1: <lacht> okay...
0: Also ich fand tatsächlich der Anfang, wo sie Hawaii simulieren, echt super. Also du siehst quasi so eine Öffnungsschoss. Du siehst einen Typ, ich glaube, er steht auf dem Boot. Ist das so? So habe ich sie in Erinnerung. Egal. Steht auf dem Boot. Du siehst im Vordergrund so eine Ananas. Neben dem Boot steht eine Standpalme aus dem Supermarkt. Und Bildunterschrift äh, ist Hawaii. Ist es ist halt ein ähm, bisschen trashig.
1: Aber der Film ist an sich lustig und gut und macht Spaß reinzugehen?
0: Ja. Also ja, okay. Kino weiß ich nicht, aber DVD
2: war auf alle Fälle super.
1: Ist der von älter, weil es ihn schon auf DVD gibt?
2: 2013.
1: Ah, okay,
0: okay. Ja, wir müssen jetzt auch noch ein bisschen dazu kriegen, ein bisschen Kulturreferenzen aufzubauen.
1: Ja, es tut mir echt leid, aber mir wird echt gerade klar, dass ich so für Filme wirklich der falsche Gesprächspartner bin.
0: Aber Mai. Ja, ist auch schon bald rum. Wird Zeit. Nee, Mai ist schon lange rum.
1: Nein.
2: Nein. <lacht>
1: Willkommen kommen hätte ich mein, 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 heute Ich äh, heute
2: meinen Seminarvortrag halten müssen.
1: <lacht> Seminarvortrag?
2: Äh, ja. Also wir haben so ein Freitagsseminar, was aber eigentlich ähm, mehr so eine Vortragsrunde ist, wo man sich, ähm, weil das DESI ja relativ groß ist, ähm, andere Abteilungen einlädt und die mal so berichten lässt, was sie eigentlich so machen. Ah, okay. Also wir hatten, wir hatten Leute von der Stromversorgung da, die erklärt haben, wie das DESI eigentlich zu seinem Strom kommt, weil wir verbrauchen ja doch so ein bisschen mehr. Mhm. Und ähm, das ist aber auch der Tag, also der, der Platz, wo neue Mitarbeiter äh, kurz vorstellen, was sie bis jetzt gemacht haben, quasi.
1: Okay, und das wäre dann dein Vortrag quasi?
2: Genau, der ist am 1.6.
1: Okay. Diesen Freitag.
2: Richtig. Ich sollte ihn mal anfangen. Ach, aus der
0: Hand geschüttelt ist am besten. Also ich habe dann hier gesessen, habe jetzt folgende Codeänderung. das sind meine Commit-Messages, ich lese die dann mal vor.
1: Ich habe ist bisher ich geschafft, will. meinen Mitarbeiterausweis zu bekommen. <lacht> fix
2: Typo. Nein, nicht was man bisher in der Firma, äh, im Institut gemacht hat, sondern was man bis zum Eintreten in die, in den neuen Job getan hat. Ja,
0: genau.
1: <lacht> ich, ich, bin gespannt, wie du diese, wie du den Übergang hinkriegst zwischen ich habe Autoradios programmiert, bis hin ich, <lacht> ich schieß jetzt mit Laser auf Atom. Das Ist ganz
2: einfach. Also da waren auch CD-Laufwerke drin. Und die funktionieren Ach. ja auch mit Lasern, Zwinker, zwinker, wie, wie
1: und sind auch rund
2: und sind auch rund und machen auch Löcher und, in die
0: CDs. Und, Moment, Moment. Autos sind ja auch Beschleuniger.
2: Richtig. Äh,
0: Darfst die gerne verwenden.
2: Ja, aber wir haben tatsächlich geschafft, Löcher in CDs zu brennen. Also nicht wir, sondern die die Laser. Ja.
1: Dieser äh, oder bei, bei, deinem, bei deinem alten Arbeitgeber?
2: Bei meinem alten Arbeitgeber.
1: Ah, krass, zu so starkes Netzteil.
2: Nee, wenn man zwar <lacht> den Motor ausschaltet, aber den Laser nicht. Und das so über ein Wochenende im Dauertest hat.
0: Ja, ist auch mal getestet worden, auch schön.
1: Mhm. Krass. Und wie sehen, das ist dann geschmolzen oder was ist das? Ja, da ist dann so ein Loch drin. Da. Ja, ja, und, okay, cool. So hat man doch früher Kopier, äh, Spiele kopiergeschützt, oder? Ja. Mit so Daten-Garbage auf der Diskette.
2: Ja.
0: Dann gab es noch irgendwas anderes mit irgendwelchen Streupattern. Aber egal. Ja, egal. Hat eh alles nicht funktioniert. Ja, ich würde sagen, dann können wir jetzt auch Feierabend machen, so zwei Stunden haben wir jetzt ziemlich genau zusammen und Fenster auf und Licht an, super
1: Fenster <lacht> ja, ja. Ich habe Fenster zu, weil ich meine Nachbarn nicht stören wollte, aber genauso fühle ich mich jetzt auch
0: Nachbarn jucken mich nicht So, ja, ich würde sagen haben wir noch was? Hat jemand noch Redebedarf? Mhm. Auf der Couch
1: So möge er jetzt sprechen
0: Genau, oder bis zur nächsten.
1: Zwei Wochen Schweigen.
0: Ja, dann, dann bedanke ich mich. Euch Nein, ich bedanke mich erst, dann darfst du wünschen.
1: Ich, ich wünsche bedanke euch mich bei euch.
0: Bei uns. Für die Aufmerksamkeit und wünsche Aber euch einen eben. schönen Abend und eine schöne nächsten zwei Wochen. Jetzt du. Ich
1: ich wollte mich Mach ja nicht bei mal. denen bedanken. Ich wollte mich bei euch bedanken.
0: Ich habe mich bei allen bedankt.
1: So. Ich bin ja, viel besserer. Äh, ja, ich ich, ich traue mich jetzt nicht, was zu sagen, weil ich dann wieder wem ins Wort falle und dann wird mir das wieder als so ausgelegt, als würde ich die ganze Zeit reden. Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss. top of the 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 top of the